0: ما دارید به اپیزود دوم پادکست تریاج گوش بکنید این پادکست توسط سه نفر از متخصصین تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه هدف ما اینه که رسانه تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشید این اپیزود در اول مرداد 1401 منتشر میشه سلام به همه شنونده های خوبمون. خیلی خوشحالیم که تونستیم دومین اپیزود پادکست تریاج رو هم در زمانی که قولش رو داده بودیم براتون آماده کنیم. چندتا خبر جدید براتون دارم که امیدوارم خوشحالتون کنه. اولیش اینه که از این به بعد پادکست تریاج به شکل ماهانه منتشر خواهد شد. طبیعتا این موضوع زمان و زحمت بیشتری رو نیاز داره ولی با توجه به بازخوردهای بسیار مثبتی که تا به حال از انتشار اپیزود یک دریافت کردیم احساس می کنیم که این تغییر میتونه نشانه ای از قدردانی مناسب برای تمامی لطف و محبت شما باشه امیدوارم که شرایط مناسبی ایجاد بشه تا بتونیم به این قولمون به شکل کامل عمل کنیم. خبر بعدی اینه که از این اپیزود زمان پادکست بیشتر شده و مطالب بیشتری رو پوشش خواهیم داد. و حتما اونقدر سعی میکنیم جذاب باشه که حوصلهتون از شنیدن صدای ما سر نره. و خبر آخر اینکه برای اولین بار شاهد حضور یک مهمان در این اپیزود خواهیم بود. تو این اپیزود مهمانمون استاد داوود فارسی هستند که در مورد مقایسه یک بخش اورژانس خارج از کشور لطف کردن و برامون صحبت کردند. از طرف تیم تریاج از محبتها و لطفیشون ایشون تشکر میکنیم. همونطور که توی اپیزودهای قبلی هم گفتیم و سیاست کلی این پادکست خواهد بود، درهای این رسانه به روی تمامی اعضای کادر درمان تا همیشه باز هست. و هر کدوم از شما که دوست داشته باشه به عنوان مهمان در پادکست ما حضور پیدا کنه میتونه با ما در تماس باشه تا هماهنگی های لازم رو برای زبط و ارسال مطالب انجام بدیم. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بعد از گفتن خلاصه ای از مطالب این اپیزود می میکنم که مهمان پادکست تریاج باشید. اول از همه بخش معرفی بیمار به شکل دو نفره رو داریم و بعد آموزش برعکس رو با مطالبی در مورد درمان فشار خون اورژانس میشنویم بعد در مورد آنافیلاکسی صحبت خواهیم کرد و در ادامه بخش پزشکی قانونی رو خواهیم شنید بخش بعدیمون مرور تعدادی از مقالات جدید هست و بعدش ادامه مبحث انسان در پزشکی در مورد سلامت در کادر درمان رو داریم و در نهایت هم بخش مهمان رو خواهیم شنید
1: بیماری که امروز معرفی می کنیم با شکایت شایه تپش قلب به ارشانس اومده. یک شکایت شایه که تشخیص افتراقی های متنوعی داره از تشکیص های خوشقی مساده تا موارد خطرناک و حتی تهدید کننده جون بیمار. توی این قسمت من و دکتر ولیپور بیمار رو با هم بررسه می کنیم. واقعیتش اینه که
0: تپش قلب خب یکی از شکایت های بسیار شایع توی اورژانس ما تقریبا تو هر کدوم از شیفتامون حداقل حداق از سه تا مریض مختلف با این شکایت رو می‌بینیم و صحبت کردن راجع به این موضوع حتما بهمون کمک خواهد کرد که بیماران رو با دقت بیشتری در آینده ببینیم در مورد بخش معرفی کیس دوست داشتیم که یه چیزی رو همه اولش بگیم و اونم اینه که این نیست که بگیم آی چقدر ما قهرمانیم و خیلی بیمار رو خوب manageج کردیم و اینا هدف اینه که اون احساسی که از بیمار دیدن داریم رو با شما به اشتراک بذاریم و اون احساس هم حتماً برامون مهمه که به شکل واقعی ارائه بشه چه بسا در آینده کیسایی رو با هم دیگه مرور بکنیم که توی اونها اشتباهاتی رو هم مرتکب شده باشیم حالا راجبه این موضوع حتما صحبت خواهیم کرد که اشتباه یک ویژگی اصلی انسانیه که به هیچ عنوان قابل حذف شدن نیست مخصوصا تو محیط های پر از آشوب و پر از هیجانی که توی اورژانس وجود داره. حالا بریم ببینیم که دکتر حافظی امروز
1: برامون چی رو آوردهن برای ارائه کرده. حدود ساعت نه شب بود. توی اتاق سی پی آر یک بیمار رو برای انجام الپی آورده بودن. کار که تمام شد، داشتم نوت انجام پروسیجر و پی اس ای رو می‌نوشتم که ایم اس یک خانم میان سال رو با برانکارد وارد اتاق احیا کرد و گفت یه پی اس وی تی براتون آوردم. تریاش گفته مستقیم بیارمش تو اتاق سی پی آر. وقتی که آدم تو سی پی آر نشسته
0: و اون در سی پی آر باز میشه و یه مریضی و یه مستار میاره تو میدونم چه حسی بهتون دست میده. واقعا عجیبه.
1: آره درسته. منم که هر من وقت نشستم تو سی پی آر یه برانکار وارد اتاق سی پی آر میشه. میخوره به در اتاق سی پی آر من نگران میشم. بیمار هوشیار بود. دستش رو روی پیشونی گذاشته بود و پاش رو روی اونی که پاش انداخته بود. و تو این شرایط حس کردم که خیلی بدحال نیست. همینطور که خط آخر نوتو پرونده رو میذاشتم به پرسته رو گفتم رگش رو چک کنن و به مانیتور متصلش کنن تا من کارم تمام شد و بیام بالا سر بیمار. تو این فاصله کوتاه نوت هم تمام شد و بیمار به مانیتور متصل شد. به مانیتور که نگاه کردم قدری نگرانی بیشتر شد. از این نظر که علاوه بر این که هارتریت بیمار خیلی بالا بود توی مانیتور مشخص بود که QRS ها واید هست و متوجه شدم داستان متفاوت از یک PSPT ساده بود. در واقع من با یک واید کمپلکس تاکی مواجه بودم. تپش قلب یا همون پالپیتشن احساس ناخوشایند از ضربان شدید، تند و نامنظم قلب که جزو شکایت های اورژانس. در خیلی از موارد بعد از بررسی اولیه و ساده مشخص میشه این یک احساس کاذب بوده و با برطرف شدن استراب و درمانهای علامتی و اطمینان بخشی مسئله حل میشه. اما امروز ما یه بیمار رو داریم که با شکایت تپش قلب به مراجعه کرده و احساسش یک احساس واقعی بوده. چون وقتی وارد اتاق تریاش شده، ذروان قلب 150 تا داشته. ولی مسیر این بیماران از زمان ورودشون به بخش اورژانس چطوریه؟ کجا باید بخ تو مراحل اولیه چه اقداماتی باید براشون انجام بشه خب در مورد ترییاژ بیمار که به نظر میرسه
0: کاملا صحیح انجام شده با توجه به ریت بسیار بالایی که بیمار داشته و همینطور طور کامپلکس بودن تاکیکاردی بیمارمون باید حتما هر چه سریعتر به بالاترین سطوح ترییاژ منتقل شه چون که ممکن اتفاق بیفته که جون بیمار رو تهدید بکنه در چند دقیقه آتی برای این مریض طبیعتا مثل هر بیمار دیگه اورژانس اون ABC اولیه اورژانس رو باید رعایت بکنید یعنی اول حتما یک ایروی ای رو بررسی می‌کنیم بعد بریدینگ رو بررسی می‌کنیم و در نهایت به سرکولیشن میرسیم حالا در مورد اینا باید به ما بگید که چجوری بوده بیمار بعد از همه اینا اگر که ای و بی و سیمون به مشکل خاصی نخوردیم طبیعتا بیمار باید اکسیژنی بگیره مانیتورینگ بشه به شکل مداوم و حتما یک نوار قلب 12 لیدی ازش بگیریم حالا ممکنه بعضی اینجا بگن که خب تشخیص بیمار مشخصه یعنی شما یک وایت کمپلکس تاکیکاردیو دارین چه نیازی هست که نوار قلب بگیریم براش واقعیتش اینه که اگه در الگوریتم‌های آها هم نگاه کنید به الگوریتم تاکیکاردی در بالغین گفته شده که اگر بیمارتون علائم حیاتی پایدار داره و از زمان زیادی هم از شما نمیگیره بهتره که یک نوار
1: قلب دوازده لیده از بیمار دریافت کنید این نکته مهمی بود که ما تاکید بکنیم به اینکه توی تمام بیماران اورژانس وقتی که به بخش اورژانس مراجعه می‌کنن و به عنوان یک بیمار بدحال ویزیت میشن توجه به ABC جزء نکات بسیار مهمه فقط در مورد این بیمار من یه نکته ای رو تاکید بکنم در مانیتورینگ این جور بیماران که احتمال داره نیاز به کاردیوورژن یا دفیبریلیشن داشته باشن بهتر هست که بیمار به جای اینکه به مانیتور دیواری وصل بشه به دیفیبریلاتور وصل بشه تا در صورتی که نیاز به دفیبریلیشن یا کاردیوورژن داشته باشه خیلی تر بتونیم این کار را انجام بدیم خب برگشتیم به بیمار بیمار هوشیار بود رگ گرفته شد، از قبل هم مانیتور داشت میشد، براش اکسیجن با نازال کانولا گذاشته شد و خواستیم که یه نوار قلب فوری ازش بگیرن توی این فاصله هم زمان فرصت شد چند کلمه با بیمار صحبت کنم. یک خانم 47 ساله خاندار بدون سابقه بیماری قبلی که به علت وسواس روزی 50 میلی گرم سرترالین مصرف می کرد الکول و سیگار استفاده نمیکرد و میگفت حدود یک رو قبل از شروع علائم، یک لیوان قهوه استفاده کرد و در کل به سابقه خفیف استرا، سابقه تپش قلب با این شدت رو اصلا نداشته. ازش چند تا سوال پرسیدم که به نظر خودم خیلی مهم بود. اولین سوالم این بود که تپش قلبش به صورت ناگهانی شروع شده یا تدریجی با گذشت زمان اتفاق افتاده؟ فاصله گفت نه، تو یک لحظه شروع شد. سوال دوم این بود که درد سینه یا احساس سنگینی توی قفسه سینه داری یا نداری؟ گفت نه، فقط قلبم داره از قفسه سینه‌م میاد. بیروه. تو این فاصله همکارانم هم ویتال ساین رو چک کردم یه فشار خونه 150 روی 90 داشت تعداد زربانه قبه 168 تا تعداد تنفسش کمتر از 20 تا بود در صدش اکسیژنش با اون اکسیژنی که از طریق بینی دریافت میکرد. 96 درصد بود قند خونش هم 130 بود. ساعری هاش پاک بود رال نداشت ویز نداشت پروب به ایکو دستگاه سنوور رو روی قفسه سیناش گذاشتم ejection fractionش نشون خیلی خوب مشخص کنم چون تعداد ضربان خیلی بالا بود قطر ایویسیش حدود 1.5 سانتی متر بود افیوژن پریکارد نداشت رایت فنتریکلش هم بزرگ نبود تو بررسی سونوگرافی قفسه سینهش بی پروفایل ندیدم حالا این سوال مطرح میشه که بعد تو این مرحله چی کار کنیم
0: خب تو این مریض که یه وایت کامپلکس تاکیکاردیا داره یکی از مهمترین چیزهایی که همون اولش باید بهش برسیم اینه که آیا مریضمون پول پرفیوژن داره یا نه حالا علائم پور پرفیوژن چی میتونه باشه؟ میتونه چستپین قلبی باشه، میتونه دیسترس تنفسی ناشی از هارت فیلر باشه، میتونه کاهش سطح هوشیاری باشه و یا میتونه افت فشار خون بیمار باشه. هر کدوم از این علائمو داشته باشه، یک آنستیبل تاکی تاکیکاردی
1: در نظر گرفته میشه. خب، با این توضیحات، پس من باید توی این مرحله مشخص میکردم که بیمار استیبل هست یا آناستیبل تا بتونم اقدام بعدی رو انجام بیمار توی شوک نبود. درد واضحی توی قفسه سینه‌اش نداشت. هوشیار بود و توی اکیووت کانفیوژنال state نرفته بود و ادمری هم نبود. تصمیم گرفتم که انفوزیون آمیوادارون رو برای شروع بکنم و صبر کنم ببینم که شرایط چطور میشه. حالا فرصت پیش اومده بود که شرایط رو برای همسر بیمار توضیح بدم و بگم که احتمال داره به بیمار شوک بدیم و ذهنش رو برای اتفاقات احتمالی بعد آماده کنم. من فکر کنم اینجا یه موضوع خیلی
0: مهمی رو شما دارید مطرح میکنید در مورد توضیح دادن به بیمار و همراهانش مخصوصا توی بیماران کرتیکال ما یه کاری که به نظر من خیلی کمک میکنه به پروسه درمانی و ادامه کاری که داریم انجام میدیم. اینه که به خود بیمار و همراهانش توضیح بدیم که دقیقا چه اتفاقی داره میافته و چه احتمالاتی ممکنه وجود داشته باشه و حتی بدترین سناریو رو هم براشون مطرح کنیم این موضوع باعث میشه که وقتی توی شرایط فوریتی قرار گرفتیم و نیاز به یک اقدام از دور ترسناکی ممکنه وجود داشته باشه. قبلش این آمادگی رو همراهان و یا خود بیمار نسبت به اون موضوع داشته باشه و ما دیگه بدون اطلاف وقت و یا اینکه وارد استرس اضافی اونها رو بکنیم بتونیم اقداممون رو انجام بدیم
1: برگشتم پیش بیمار مجددا در مورد درد یا احساس سنگینی توی قفسه سینه ازش پرسیدم این بار گفت یه مقدار توی سینم احساس فشار دارم و حس میکنم که گیج شدم راستم میگفت نسبت به چند دقیقه قبل خوابالوتر شده بود. و هر سوال رو باید چند بار ازش میپرسیدم تا جواب بده. همکاراها داشتن آمیودارون رو آماده می کردن که براش انفوزیون آمیودارون رو شروع کنن ولی شرایط کمی تغییر کرده بود. حالا دیگه من با یک ریگولار وایت کمپلکس کاردیا به اضافه چست دیسکامفورت و کانفیوژن مواجه بودم. هر صحبتی شد و توضیحی که دکتر ولیپورام دادند، باعث بیمار شوک میداد. در واقع بعد براش کاردیوورژن انجام میدهند. تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم ولی اجازه بدین اول سه تا مورد رو با همدیگه بررسی و چک بکنیم. موقعه اولی که آیا برای کاردیو ورژن این بیمار لازمه از خودش یا همسرش رضایت بگیریم یا نه؟ در
0: مورد رضایت گرفتم برای پروسیجر های پزشکی حالا به نظر یه بحث مفصلی باید داشته باشیم توی بادگزم. ولی در مورد این مورد خاص با توجه به اینکه جون بیمار در خطره و اگر اقدام فوری براش انجام نشه ممکن جونش از دست بده هیچ رضایتی از هیچ کسی نیاز نداره و پزشک میتونه بر اساس اصل سودرسانی شروع به
1: درمان بکنه. نکته دوم در ارتباط با این پروسیجر یعنی کاردیوورژن که احتمال داره برای بیمار فوق دردناک باشه آیا نیاز به سدیشن هست یا خیر؟ واقعیتش اینه که دکتر حافظی من معتقدم که هر پروسیجری که
0: دردناک است بیمار باید سدیت بشه و قانونیش هم همینه با توجه به اینکه مریض شما هوشیار اریست نکرده حتما باید صدایش بکنید به خاطر اینکه درد بسیار شدیدی رو ممکنه تجربه بکنه و حتما خود من هم اگر که در این موقعیت قرار می گرفتم یه روزی خدای نکرده حتما دوست داشتم که سدیتم بکنید
1: بسیار عالی برای دادن شوک چی چه انرژی انتخاب بکنیم و چه شرایطی رو در دستگاه لحاظ بکنیم و تنظیم بکنی ببین من اینجا دوست دارم که یک چیزی رو توضیح بدم برای
0: دوستان اونم اینه که ما دو مدل شک توی پزشکی و در واقع توی اورژانس و بیماری های قلبی استفاده میکنیم به یکی از اینها میگیم کاردیو ورژن که معمولاً در شرایطی که بیمارمون نبض داشته باشه استفاده میکنیم و نوع دوممون دفیبریلیشن هست که توی انواع خاصی از آریتمی‌ها استفاده میشه و معمولاً هم توی این شرایط بیمارمون نبض نداره البته یه سری استثناءات برای هر دو مورد وجود داره که حالا توی این مبحث نمی گنجه. توی این شرایط فعلی برای این بیمارمون که یک وایت کمپلکس تاکیکاردی آن داره، چویسمون استفاده از 100 جول انرژی و به شکل سینکرونایزد هست، یعنی دستگاه رو یک دکمه سینک روش داره، اونو میزنیم که تبدیل بشه به سینکرونایزد
1: و فهمم کاری که من انجام دادم چی در حد یکی دو تا جمله به همراهش توضیح دادم که الان باید بهش بدم. postcss اون توضیحی که اول به بیمار دادیم و به همراهش گفتیم اینجا خودشونشون نشون میده به بیمار دو نوبت هر بار 50 میکروگرم فنتانیل دادم و به فاصله کوتاهی 2 میلی گرم هم میدازولام تزریق کردیم. تو این فاصله وسایل لازم برای ایروی منیجمنت رو هم آماده کردیم چون این احتمال وجود داشت که با انجام کاردیوورژن شرایط بیمار بدتر بشه توی اتاق اهیا چهار تا ما بیمار دیگر بودن، مسایک کردیم، پروازی سی بیمار را رو رایت بکنیم، پرده ها رو کشیدیم و مطمئن شدیم که همراهش دیدی نسبت به کاری که مادری می تو این مرحله نداره در نهایت بعد از روشن کردن دوگمی سینک با 100 جول کاریوورژین رو انجام بدیم. یک پدل رو زیر کلافکل راست گذاشتیم و یک پدل رو هم روی خط انتیئور اکسیلری زیر نیپل. یه فاصله کوتاهی بعد از کاریوورژین رویت به بیمار روی مانیتور قابل تشخیص نب. ولی بعدش خوشبختانه ریتم سینوسی شد و ما خب یه نفس راحت کشید زمان دادن شوک بیمار انقباض ازولانی غیر ارادی رو تجربه کرد. همزمان به اون پاش برای یک لحظه باز شد و یه ناله بلند کرد. خیلی دوست داشتم بدونم که بیمار احساس درد یا ناراحتی داشت تو اون لحظه یا نه. چون میدونیم که دادن شوک برای بیمار بسیار ناراحت کننده و دردناک. تأکید میکنم ای‌سی‌جی بیمار در و ایکی جی بعد از مراجعه ریتم ونتریکولار تاکی کاردیا داشت و ای‌سی‌جی بعد از cardioversion که ریتمش سینوس شده بود رو حتما در مدیوم های تریاش قرار خواهیم داد. خوشبختانه بیمار توی ساعت های بعدی پایدار بود و دچار اوت دیسریتمی نشد و انفوزیون آمیادارون هم براش ادامه پیدا کرد. ولی در صورتی که ریتمی اود می کرد یا در کل در مواردی که دیسریتمی ها به درمان ما مقاوم هستند چه چیزهایی باید تو ذهنمون بیاد و چطور بیمار رو بررسی بکنیم؟ کلن من یه اعتقادی دارم اونم اینه که هر بیمار به
0: شکل اندیویجوال باید بررسیشه نمیشه به شکل یه قانون کلی راجبش صحبت کرد ولی در هر حال ما میدونیم که توی دیستریتمی های خیلی مقاوم و مخصوصا توی اونهایی که دوشار ایست قلبی میشن یه 5H و 5 t معروف وجود داره که بر اساس اون میتونیم یه سری از دیستریتمی های مقاوم رو بررسی کنیم توی این بیمار به خصوص اگر می پاسخ به درمان نداشت بعضی چیزا بیشتر مطرح بود از جمله هایپرکالمی از همون 5H یا مثلا توکسین ها از همون 5T ممکنه که توی این بیمار خیلی بیشتر مطرح بوده باشه و اگه پاسخ به درمان مناسب نمی گرفتیم حتما می رفتم به سمت بررسی این مواردی که گفتم توی این بیمار خاص.
1: ساعت سه و چهار نیمه شب بیمار رو با مایات پیو کردیم شرایطش خیلی بهتر شده بود سر منم کمی خیلوتر بود فرصت پیش اومد که باز دوباره پیشش برم بایش صحبت بکنم یکی دو تا سوال ازش پرسیدم و یکی از سوال این بود که آیا متوجه شدی که ما به شما شکر دادیم یا نه؟ اذیت شدی یا نه؟ بیمار خیلی سریع جواب داد و گفتش که من متوجه شکر اصلا نشدم و فقط یه صداهایی نواضحی میشینیدم. ولی نکته ای رو گفت که برای من بسیار تجربه مهم و آموزندهی بود. بهم گفتش که وقتی که حالم یکم بدتر شد متوجه رفتار توند و مستره شما شدم با همکاراتون به خصوص پرسانل و فهمیدم که شرایطم یه مقدار بدتر شده و اصلا پیش خودم گفتم احتمالا کارم تمومه این در شرایطی بود که من اصلاً این رو خودم احساس نکرده بودم ولی تاکید می‌کنه بر روی این مسئله که رفتار، صحبت و زبان بدن ما چقدر می‌تونه روی بیمار و روی استرابش تاثیر بذاره و این ظرافت طبابت در اورژانس است که نشون میده یک پزشک اورژانس باید چقدر نظر روانی ثبات و قدرت داشته باشه تا علاوه بر تسلط و اشراف به شرایط بد بیمار خودش رو کنترل کنه و استراب بیمار رو بیشتر نکنه و آرامش رو در بین همکارانش هم الگاه بکنه
0: اتفاقاً دکتو آفز این چیزی که گفتید خب بسیار بسیار اهمیت بالایی داره متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه حالا ما تو این دو قسمتی که توی انسان در پزشکی صحبت کردیم در مورد سلامت جسمی و روانی تو کادر درمان خیلی مفصل صحبت کردیم علاوه بر این به نظر میرسه که یه قسمتی به نام کامیونیکیشن یا ارتباطات در رو چه با بیمار، چه با پرسونل هم نیازمند توضیحات بیشتری باشه که همینجا به شنونده هامون قول میدیم که در این زمینه حتما خیلی علمیتر و تر صحبت خواهیم
1: و ما اقبت کییس اینطور پیشرفت که در نهایت اکوکاردیوگرافیش توسط همکاران متخصص قلبمون انجام شد و اختلال استرااکرالی روی قلب پیدا نکردن آزمایشات همه طبیعی بود و بعد از 24 ساعت بستری در بخش سی او و اطمینان از اینکه دیستریت می دیگه تکرار نمیشه به یک مرکز تخصصی قلب برای انجام استادی استادیام شد امیدواریم که با معرفی این بیمار مبحث با کمپلکس تاکی یه مرور سریع شده باشه و همکارا انگیزه پیدا کرده باشن این محفظ رو مجدد مطالعه بکنه. اتفاقا موارد خیلی جالبی
0: مرور شد یکی که روی کرده مون به تا که دیستریت به چه شکل هست؟ در مورد تشخیص آنستیبل بودن بیماران با دیستریتمی های مختلف صحبت کردیم در مورد تمهیدات قبل و حین شکل دادن و تفاوت های مختلف شکل دادن یه صحبت کوتاهی شد و در نهایت در مورد این موضوع صحبت کردیم که تسلط بر ازترابمون برای برخورد با بیماران بدحال چه اهمیتی می‌تونه داشته
1: باشه و امیدواریم که از این تجربه درس‌های خوبی را گرفته باشیم
0: برای قسمت دیگه یه آموزش برعکس در خدمتتون هستم. تو این قسمت می‌خوایم به یه موضوع خیلی شایع بپردازیم که در مورد اون اطلاعات زیادی به شکل سینه به سینه منتقل شده ولی با یافتههای جدید علمی اشکالات واضحی توش وجود داره. میخوایم در مورد فشار خون بالا تو صحبت کنیم. این مشکل بسیار شایعه که حتما شما همتون بیماری خیلی زیادی رو با شکایت فشار خون بالا تا حالا ویزیت کردین و احتمالا چیزایی که می‌خوایم امروز بهتون بگیم براتون کم عجیب باشه. من یادمه وقتی که اینترن بودم و بعدش به عنوان جی پی توی سربازی کار می‌کردم، بیمارا میومدن با فشار بالا و میگفتن سردرد دارم یا سرم گیج میره و غیره یا توی بخشا بهمون زنگ می‌زدن که فشار خون مریض بالاست. ما یک کاپتوپریل و یه ساعت بعد دوباره فشارشون رو میگرفتیم و یه خورده که پایین تر اومده بود میگفتیم خوبه جالب ترین که موارد زیادی رو دیدم که سافت جل های نیفدیپین رو هم سوراخ میکردن و زیر زبانی به مریض می و خیلی هم سریع اثر میکرد یا حتی لازیکس وریدی وریدیبراشون تجویز میکردن و اتفقا بیمارا هم خیلی رضایت بالایی از دریافت آمپول برای فشار خونشون داشتن الان هم وقتی توی بخش راند میکنیم خیلی اوقات رستا و اینتر هامون مثلا میان میگن فشارخن بیمار مون 18210 و با استح سو فوریت زیادی میپرسن که چه درمانی براشون بذاریم امروز می‌خوایم ببینیم فشار خون بالا اصلا نیازی به درمان اوجانس داره و اگر داره های خوراکی اصلا جایگاهی دارن این نگاه به درمان فشار خون برمیگرده به سال 2003 که اون زمان گزارشی برای درمان فشار خون تحت عنوان JNC7 منتشر شد میگم گزارش چون قسمتی از توصیه‌های این مقاله بر اساس نظرات متخصصین یا اکسپرت آیدیا بود نه کلینیکال ترایل های تو این گزارش فشار خون های بالاتر از 180 روی 120 رو به انواع اورجنسي و ایمرجنسي تقسیم می باید بدونید که در ادبیات پزشکی اورجنسي یا فوریت در واقع خطر جانی کمتری نسبت به ایمرجنسي یا اضطرار داره. تو چند خط محدود از این گزارش گفته شده بود که شاید های خوراکی مثل کپتوپیریل یا کلونیدین برای موارد فوری کمک کننده باشه. البته همینجا ذکر شده بود که داروهایی مثل نیفدیپین و درمان وریدی فشار خون بالا بدون علائم آسیبرگان‌های هدف خیلی توصیه نمیشه و حتی ممکن مضر باشه. در طول زمان گزارش بعدی همین کمیته با عنوان جینسی هشت هم منتشر شد که البته NIH یا National Institute of Health قبل از انتشار این گزارش وظیفه نوشتن گایدلائن های خون رو از این کمیته گرفت و به آها و ACC واگذار کرد. ACC یا American College of Cardiology و آها یا American Heart Association بالاخره تو سال 2021 بعد از 18 سال گایدلائن بسیار قدرتمند و مستندی رو با برسید که کلینیکال های قوی منتشر کردند که تغییرات وسیعی نسبت به گزارش های قبلی داشت. یکی از مهمترین تغییرات این گایدلاین تغییر تعریف عددی فشار خون بالا است که البته در مورد موضوعی که ما می حرف بزنیم نیست ولی باز براتون خلاصه ای میگم چون بسیار مهمه. تو گزارش قبلی فشار خون های سیستولیک 130 تا 139 و دیاستولیک 80 تا 89 به عنوان پری هایپرتنشن شناخته می شد که در گایدلاین جدید به استیج 1 فشار خون تغییر کرده همین طور های سیستولیک 140 تا 159 و دیاستولیک 90 تا 99 در جی ان 7 استیج 1 فشار خون در نظر گرفته شد که حالا به عنوان استیج 2 طبقه بندی میشه این تغییرات در درمان مزمن فشار خون باعث افزایش درمان دارویی میشن پس بهتر باهاشون آشنا باشیم من جدول این تغییرات رو که تو کتاب روزنه 2022 هم اومده تو مدیوم های مختلف پادکست براتون منتشر میکنم حالا میریم سر اصل مطلب و میخوایم ببینیم که اورژانس فشار خون به چی گفته میشه در صورت وجود فشار خون های بالاتر یا مساوی 180 سیستولیک و 100 دیاستولیک بیماران رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم دسته اول که از همه مهمتره و اورژانس واقعی فشار خون محسوب میشه بیمارانی هستند که به همراه افزایش فشار خون دوچار آسیب های ارگان های هدف یا TOD شدن گروه های بعدی دوچار افزایش فشار خون شدن ولی آسیب ارگان های هدف ندارن گروه دوم بیمارانی هستند که فشار خون قبلی دارند ولی خوب کنترل نشده که اکثر بیمارایی که به اورژانسمون مراجع مراجعه میکنن از این دسته هستند و در نهایت گروه سوم بیمارانی هستند که سابقه فشار خون نداشتن و الان برای اولین بار فشار خون بالا براشون تو اورژانس تشخیص داده شده تقریبا در بیشتر موارد گروه دو و سه خلاف تصور شما نیازی به درمان اورژانس فشار خون وجود نداره و مشخص هم نیست که شروع داروهای خوراکی براشون سودی داره یا نه حتی دار... داروهایی مثل نیفدیپین به شکل واضح نشون داده شده که احتمال حوادث عروقی مغزی رو در این بیماران افزایش میده. پس در این موارد در صورتی که علائمی به نفع آسیب ارگان‌های هدف ندارین بهترین کار اطمینان بخشی و ارجاع سرپایی در چند روز آینده به کلینیک‌های فشار خون هست در گروه دوم ممکن اگر داروهای فشار خونشون رو ناقص مصرف می‌کنن یا به نظرتون کافی نیستن، داروهای خوراکی براشون تجویز کنید و دوباره ارجاعشون بدید ولی نیازی به به کاهش فشار خون در اورژانس وجود نداره. در مورد بیماران گروه 3 هم تشخیص قطعی بیماری فشار خون بسیار سختی که تو اورژانس داده بشه و بهترین کار مانیتورینگ 24 ساعته فشار خون توسط دستگاهی که به بیمار متصل میشه که طبیعتاً در اورژانس این کار انجام نمیگیره. در ضمن بسیاری از دلایل از جمله درد یا حتی ازتراب میتونه باعث افزایش فشار خون در این گروه از بیماران بشه و میتونه اختلال در تشخیص فشار خون ایجاد کنه. الگوریتم کلی برخورد با این سه گروه تو کتاب روزن 2022 وجود داره که من براتون در میدیوم های مختلف پادکست اون منتشر خواهم کرد. حالا ببینیم آسیب ارگان های هدف یا target organ damage یعنی چی؟ اصلی ترین ارگان هایی که دچار آسیب هاد در اثر فشار خون بالا میشن مغز، قلب، عروق بزرگ و کلیه ها بنابراین بیماری هایی مثل انسفالوپاتی هایپرتنسیو، سکته های مغزی اسکمیک و هموراجی، سکته قلبی، ادمریه، دایسکشن آورت و همینطور کاهش کاهش عملکرد کلیوی ها جزء این موارد محسوب میشن و نیازمند درمان اورژانس فشار خون هستند. بیماری های مانند اکلامپسی در مادران باردار و همینطور رتینوپاتی هایپرتنسیو هاد هم البته جزء گروه خاصی از تیودی در نظر گرفته میشن. پس در صورت وجود علائمی مثل اختلالات نورولوژیک فوکال یا کاهش سطح هوشیاری، تنگی نفس یا درد قفسه سینه، کاهش برونده ادراری حاد و امثال اینها نیازمند بررسی تکمیلی تر برای احتمال تی او دی هستیم. در مورد رتینوپاتی حاد ناشی از فشار خون بالا، توصیه به معاینه فوندوسکوپیک میشه که البته تو خود کتاب روزنم گفته شده که خیلی اوقات در اورژانس ها به دلایل مختلف این کار قابلیت انجام نداره. ولی خوشبختانه تعداد بسیار کمی از بیماران تنها آسیب اورگی هدفشون رو به این شکل نشون میدن طبیعتا در بررسی تی او دی ها طبق علائم بیمار عمل میکنیم مثلا سی تی اسکن یا ام مغزی در شرایط درگیری نورولوژیک انجام میشه و یا بررسی سریال نوار قلب و آنزیم های قلبی و حتی اکوکاردیوگرافی در صورت وجود علائم قلبی انجام میدیم برای بررسی اختلالات کلیوی ها میشه پنل متابولیک پایه و اندازه‌گیری برونده ادراری و همینطور آزمایش آنالیز ادراری انجام داد و بعد برای بیمار ای جی افار محاسبه می‌کنیم که البته بهتره با داده های قبلی مقایسه بشه یکی از بهترین روش های بررسی آسیب حد کلیه بررسی نسبت آلبومین به کراتینین ادراری که البته خیلی من ندیدم تو اورژانس ها در دسترس باشه درمان های اختصاصی برای هر کدوم از تارجت ارگان دمیج هایی که گفته شد بسیار مفصله و دیگه در راستای اهداف قسمت آموزش برعکس قرار نمیگیره ولی شاید تو اپیزودهای آتی قسمتی رو به طور کامل بهشون اختصاص بدیم به طور کلی باید بدونید که این درمان ها تقریبا همشون به شکل وریدی هستند و درمان خوراکی جایگاهی در این زمینه نداره. در انتها دوست دارم در مورد چند تا از دیدگاه های اشتباه در مورد فشار خون که بسیار هم شیه هستند صحبت کنم. به طور واضح در رفرنس های مختلفی گفته شده که خلاف تصور عموم مردم و حتی بسیاری از اعضای کادر درمان وجود سردرد یا سرگیجه مختصر بدون علایم نورولوژی دیگه و همینطور خونریزی از بینی یا اپیستاکسی هیچ ارتباطی با افزایش فشار خون ندارن و نیازی نیست که این موارد رو تحت درمان های فشار خون اورژانس قرار بدیم این موضوعات اتفاقاتی که من متاسفانه در بسیاری از باهاشون مواجه میشم مثلا بیماری با فشار خون با و اپیستاکسی مراجعه کرده و به جای رسیدگی به خونریزی بیمار، بلا فاصله تحت درمانهای بسیار تهاجمی فشار خون قرار میگیرد. و اتفاقاً خود بیمارا هم اصرار به درمان فشار خون برای قطع خونریزی بی دارن فکر نکنید که این اتفاق فقط در کشور ما میافته. اتفاقاً رفرنس هایی که در این مورد صحبت کردند بیشترشون آمریکایی و اروپایین و از این موضوع در جامعه درمانی و عمومی خودشون هم شاکیان. ممکنه اینجا بگید که خب مریضایی که با فشار خون بالا میان چه جوری باید باشون صحبت کنیم که نیاز به درمان فشار خون در اورژانس ندارن واقعیتش اینه که شما باید بتونید با بیمار ارتباط مناسبی برقرار کنید و بهش توضیح بدید که درمان فشار خون به شکل مزمن انجام میشه و در شرایط بسیار خاصی نیازمند کاهش فشار خون به شکل اورژانس هستیم برای خود من در بسیاری از اوقات این برقراری ارتباط مناسب و توضیح کافی تو مشکلامو حل بکنه. حتما شما هم میتونید در طول زمان با تمرین بیشتر مهارت های لازم رو برای ارتباط با بیماران و همراهانشون به دست بیارید. البته با توجه به اهمیت موضوع احتمالا در اپیزودهای آینده در مورد روش های علمی و استراتژی هایی که میتونید برای ارتباطات بهتر با بیماران داشته باشید صحبت خواهیم کرد. خب بالاخره رسیدیم به آخر این قسمت از آموزش برعکس. امیدوارم که تونسته باشم قسمت مهمی از اشکالات آموز موزشی و عدم به بودن پرکتیس رو در مورد درمانهای فشار خون اصلاح کرده باشم.
2: سلام امروز با مرور مبحث شوک آنافیلاکسی در کنار شما هستم پیش از هر چیز باید بدونیم که شوک آنافیلاکسی یک فرم از شوک دیسریبیوتیو است که طی ثانیه ها دقایق و یا ساعت های ابتدایی بعد از مواجهه با آنتیژن در افراد حساس رخ میده تریگرهای شایع شوک آنافیلاکسی رو می در هفت دسته تقسیم بندی بکنیم دسته اول دسته مواد غذایی هستند موادی مثل مغزها ماهی ها سویا تخم مرغ که نکته ای که وجود داره اینه که نه تنها خوردن اونها بلکه لمس و یا استنشاق اونها هم میتونه باعث ایجاد آنافیلاکسی بشه در دسته بعدی نیش حشرات جای میگیرن که باید به این نکته توجه داشته باشیم که گاهی اوقات اولین باری که نیش حشره اتفاق میفته حادثه‌ای برای فرد ایجاد نمی‌کنه اما در دفعات بعدی که باعث ایجاد آنافیلاکسی برای فرد میشه در دسته بعدی داروها قرار می گیرند من جمله آنتی مثل پنیسیلین و سفالوسپورین ها داروهای کموتراپی، تراپی انسیت ها و حتی داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی مثل کورتی ها نکته قابل توجه در اینجا اینه که ما اگرچه از کورتی ها در مقاطعی از منیجمنت آلرژی ها و حتی در شوک آنافیلاکسی استفاده می کنیم اما خود این مواد گاهی میتونن باعث ایجاد در افراد بشن دسته دیگه ای که نباید اونها رو خیلی دور از ذهن تصور بکنیم محصولات لاتکس هستن که در بیمارستان ها به طور روزانه استفاده میشن و ممکنه که مواجهه روزانه با اونها وجود داشته باشه. مثل اندوتراکال، تویوب ها، کاف های فشار خون، تویوب استتوسکوپ ماسک های ایروی، تورنیکه و حتی کتترها و برای همینه که امروزه کمپانیها در تلاش هستند که محصولات لاتکس فیری رو تولید بکنن و در اختیار بیمارستان ها قرار بدن. دسته بعدی رادیو ها هستند که در صورتی که بیماری حساسیت شناخته شده به این دسته داشته باشه، با یک تمهیداتی امکان استفاده مجدد از این دسته برای بیمار هست. یک مورد اینکه به بیمار پردنیزون خوراکی 50 میلیگرم گرم 13 ساعت، 7 ساعت و یک ساعت قبل از پروسیجر داده بشه و در کنارش دیفن هیدرامین خوراکی هم 50 میلیگرم یک ساعت قبل از پروسیجر استفاده بکنه و استفاده از افدرین و اش دو رو هم باید در اینجا مد نظر قرار بدیم و دسته دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اکسرسایز ایندیوست آنافیلاکسی هست که در این حالت بیمار با فعالیت ورزشی دچار علائم آنافیلاکسی میشه و نکته ای که اینجا وجود داره اینه که با شروع زاییات پوستی به دنبال ورزش باید سریعا فعالیت ورزشی رو قطع بکنیم تا از شدت زایعه در ادامه فعالیت ورزشی جلوگیری بکنیم. دسته نهایی هم ایدیوپاتیک آنافیلاکسیس هست که در بعضی از مواقع عاملی که باعث ایجاد این واکنش میشه ناشناخته باقی میمونه. در ادامه از مدیاتورهای ایجاد کننده شک آنافیلاکسی یاد بکنیم مولکولهای مثل هیستامین، لوکوترین، پرستوگلاندین تی این ایف، و سایر مواردی که همه ما کم و بیش گوشمون باهاشون آشنایی داره هستند و در کل این موارد باعث افسایش نفوز پذیری عروغ وازو دایلیشن و افسایش ترشحات میشن و در کنار این اتفاقات کاهش مقاومت عروغ محیطی، کاهش بازگشت وریدی، کاهش کاردیوک آوت بود و کاهش حجم داخل عروغی رو رقم میزنن. واکنش آنافیلاکسی مجاری تنفسی، سیستم قلبی عروقی، پوست، چشم، دستگاه گوارش حتی سیستم عصبی، هماتولوژیک و ژنیتو یورینری رو درگیر می‌کنه و بر این اساس کرایتریای تشخیصی آنافیلاکسی به این صورت تعریف میشه که یکی از سه حالتی که در ادامه با هم مرور می‌کنیم باید وجود داشته باشه تا برای بیمار تشخیص آنافیلاکسی مطرح بشه. حالت اول شروع حاد بیماری طی دقایق یا ساعت‌های اولیه به همراه درگیری پوست، مخاطات یا هر دو و اختلال تنفسی برای بیمار و یا اینکه شروع حاد بیماری با درگیری پوست و مخاطات یا هر دو مورد با کاهش سیستولیک بلاد پرشر و یا اندورگان حالت دوم شروع حاد بیماری در صورت وجود دو یا تعداد بیشتری از چهار موردی که الان با هم دیگه چک میکنیم. یکیش درگیری پوست و مخاطاته. مورد دیگه اختلال تنفسی هاده. مورد بعدی اختلال گوارشی حد و در نهایت هم افت فشار خون حد و یا اندورگان دیسفانکشن. دکته ای که اینجا در حالت دوم مطرح میشه اینه که گفتیم در صورت وجود دو یا تعداد بیشتری از مواردی که گفتیم که چهار مورد بود. بنابراین ممکنه که گاهی اوقات درگیری پوست و مخاطات رو برخلاف اون چیزی که در ذهنمون معمولا نقش بسته نداشته باشیم. اما برای بیمار تشخیص شوک آنافیلاکسی مطرح بشه. مثلا درگیری. گوارشی و تنفسی و یا درگیری تنفسی به همراه فشار خون پایین و اندرگان دیسپانشن برای بیمار باشه پس این نکته رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که در درصد کمی از تظاهرات بالینی ممکنه که اصلا درگیری پوست و مخاطات به چشم ما نیا و نهایتاً حالت سوم افت فشار خون در مواجهه حاد با آلرژن به چه ترتیب تعریف میشه؟ در بزرگسالان سیستولیک بلات پریشر کمتر از 90 میلیمتر جیوه و یا افت بیشتر از 30% نسبت به لاین و در اطفال بسته به سن تعریف متفاوتی داره. در سن یک ماه تا یک سال سیستولیک بلات پریشر کمتر از 70 میلیمتر جیوه در سن یک سال تا ده سال کمتر از 70 میلیمتر جیوه به اضافه دو برابر سن و در بالای 11 سال زیر 90 میلیمتر جیوه برای ما کرایتری های تشخیصی و رسیدن ما به تشخیص آنافیلاکسیه بر این اساس متوجه شدیم که تشخیص که آنافیلاکسیه تشخیص بالینیه و یک شرح حال و معاینه فیزیکی مناسب میتونه ما رو خیلی سریع به تشخیص برسونه حالا که تشخیص برای ما مسجل شد بریم به سراغ مرور الگوریتم درمانی آنافیلاکسی در درجه اول هر گونه آمل تریگر ای که برای ما مشخص هست و میتونه عامل آنافیلاکسی باشه باید از بیمار دور بشه بیمار باید در وضعیت سپاین قرار بگیره حتی میتونیم از بالا گرفتن پاهای بیمار برای به افزایش فشار خون کمک بگیریم کاردیوک مانیتورینگ، پالس اکسیمتری و مانیتورینگ فشار خون رو هم نباید از یاد ببریم. برای بیمار از اکسیژن کمکی کمک بگیریم. همچنین باید در نظر داشته باشیم که لارژ بور برای بیمار گرفته بشه. با گیج 18 و یا 16 در واقع آنجیوکت های خاکستری و یا سبز رو استفاده بکنیم. مادامی که این کارها رو برای بیمار انجام میدیم باید چک ABC رو مدنظر داشته باشیم. در واقع یک راه هوایی پیتنت و سیکیور رو برای بیمار در نظر داشته باشیم و حتی گوشه ذهنمون داشته باشیم که شاید بیمار نیاز به انتوبیشن با رس آی یا حتی بدون اون پیدا بکنه و در صورتی که بیمار آنجیوهدم داشته باشه ایویک فیبروپتیک انتوبیشن و حتی متدهای های رو باید مد نظر قرار بدیم در ادامه به سراغ انفوزیون سریع مایات کریستالویید مثل نورمال سالین میریم. به چه میزان؟ در بزرگ سالان در پنج دقیقه اول یک لیتر و در اطفال 20 تا میلی لیتر پر رو برای اونها شروع می کنیم. و حتی ممکنه که بیمار در طی روند درمانی به دو تا هفت لیتر مایه کریستالوئید نیاز پیدا بکنه و برای همین این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم که در بیمارانی که هارت فیلر دارن و یا رنال فیلر دارن مانیتورینگ دقیقی برای بیمار صورت به پذیره که بیمار دچار ولیوم اورلود نشه بعد از انجام این تمهیدات به سراغ فرست در درمان آنافیلاکسی میریم که سریعا و به دنبال زن بالینی به آنافیلاکسی باید تجویز بشه و اون چیزی نیست جز اپینفرین در بزرگسالان سالان سه دهم تا نیم میلیگرم اپینفرین رو به صورت ازولانی از قلزت یک در هزار اپینفرین و در اطفال از قلزت یک در هزار اپینفرین دوزه یک سدوم میلیگرم پرکیجی رو استفاده می کنید. محل تجویز ازولانی اپینفرین انترولترال رانب ها در محل قرارگیری ازوله وستوس لترالیس هست و این دوزه ازولانی هر سه تا پنج دقیقه قابل تکراره. قبل از اینکه به سراغ سکند لائن مدیکیشن بریم یک نکته رو اینجا با همدیگه مرور بکنیم. آمپول های اپینفرینی که در دسترس ما ماه هستن در دو قلزتن یک در هزار و یک در ده هزار که هر دو دارای میزان یک میلیگرم اپینفرین درون خودشون هستند در واقع یک در ده هزار فرم رقیق شده ی آمپول یک در هزاره این یعنی چی یعنی اینکه ما اگه یک آمپول یک در هزار رو با نه سیسی آب مقطع در یک سرنگ ده سیسی بکشیم معادل آمپول یک در ده هزار اپینفرین رو به دست میاریم در منیجمنت آنافیلاکسی انتخاب ما آمپول اپینفرین با قلزت یک در هزاره. اما این نکته رو با هم دیگه مرور کردیم تا سوالات احتمالی و تردیدهای ما در خصوص استفاده کدوم قلزت رو یک بار به طور شفاف مرور کرده باشیم و سوالاتمون برطرف شده باشه. بعد از تجویز اپینفرین به سراغ سکند لاین مدیکیشن ها میریم. باید توجه داشته باشیم که نباید این داروهایی که در این لاین قرار میگیرن تجویزشون نسبت به اپینفرین مقدم شمرده بشه. در این دسته چه داروهایی وجود دارن؟ آنتی هستامین ها مثل اچوان بلوکر و اشتو بلوکر. در صورتی که بیمار، برونکو اسپاس داشته باشه ما میتونیم از نبولایز بیتا آگونیست های مثل آلبوترول و ایپراتروپیوم استفاده بکنیم. در ادامه از گلوکوکورتیکوید ها هم میتونیم استفاده بکنیم. اما باید این رو بدونیم که استفاده از این دسته در مدیریت فازحاد بیماری موثر نیست. و تجویز اونها نباید به خط اول و دوم درمانی ما مقدم شمرده بشه و تجویز اونها بیشتر برای جلوگیری از بایفازیک ریاکشن هست از چه گلوکوکورتیکویت استفاده میشه؟ متیل متیلپردنیزولون، پردنیزون و حتی پردنیزولون از بایفازیک ریاکشن نام بردیم بایفازیک ریاکشن چیه؟ اینکه در 20 درصد از بیماران بدون اینکه که مواجهه مجددی با اون تیریگر داشته باشن، علائمشون برمیگرده. این اتفاق میتونه از 8 ساعت بعد از واکنش ابتدایی تا 72 ساعت بعدش اتفاق بیفته و در این ساعات گزارش شده. اگر به خاطر داشته باشین، گفتیم که دوز ازولانی اپینفرین رو ما میتونیم هر 3 تا 5 دقیقه تکرار بکنیم. اما گاهی اوقات علا رقم تدابم تجویز از بیمار دچار ریفرکتوری های میشه. در این صورت در افراد بزرگسال، سال دیریپ بریدی پینیفرین رو برای بیمار شروع میکنیم. به چه شکل یک آمپول، اپینفرین با قلزت یک در هزار رو که داره یک میلی گرم اپینفرین هست در یک لیت نورماسالین یا واتر پنج درصد میریزین و اون رو برای دو ساعت میذاریم که برای بیمار انفوزیون بشه. حالا گاهی اوقات هست که بیمار در وضعیت نزدیک کلابس قلبی و قرار میگیره و اینجا توصیه این هست که حتی میتونیم از پوش و بولوس، اپینفرین استفاده بکنیم در واقع از همون محلولی که در بالا درست کردیم یعنی یک آمپول اپینفرین با یک در هزار در یک لیت نورمال سالین یا واتر رو اگه از اون به میزان 5 تا 10 سیسی رو برای بیمار تجویز بکنیم دوز بولوس اپینفرین وریدی رو برای بیمار تجویز کردیم و ما میتونیم این کار رو هر دو تا پنج دقیقه تکرار بکنیم اما ترجیحمون این هست در صورتی که کلاپس قلبی و برای بیمار وجود نداره دیریپه وریدی اپینفرین برای بیمار تجویز بشه در کنار درمان های گفته شده میتونیم از وازو پرسور مثل دوپامین، نورپینفرین، فنیلفرین و حتی وازو پرسین برای بهبود وضعیت پرفیوژن و فشار خون بیمار استفاده بکنیم. و در بیمارانی که روی بلوکر هستن و یا پاسخ مناسب به دریافته پینفرین و سایر درمان ها نداشتن میتونیم از دوز وریدی گلوکاگون و سپس انفوزیون اون کمک بگیریم. البته باید در نظر داشته باشیم که تجویز گولوکاگون میتونه برای بیمار حالت تحوی ایجاد بکنه و تجویز آنتی امتیک ها رو در کنارش برای بیمار داشته باشیم به طور کلی بیمارانی که با آنافیلاکسی به ما در واحد اورژانس مراجعه میکنن بعد از چهار تا هیست ساعت تحت نظر بودن قابل ترخیص هستند. اما در صورتی که سه مورد اتفاق افتاده باشه، ترجیح و توصیه این هست که بیمار برای مدت طولانی تری تحت نظر بمونه. اون سه مورد چیا هستن؟ یکی اینکه بیمار یک آنافیلاکسی طول کشیده با هایپوتنشن طولانی و درگیری مجاری هوایی رو تجربه کرده باشه. مورد دوم اینکه بیمار اپینفرین وریدی و یا بیش از دو دوز اپینفرین ازولانی دریافت کرده باشه و مورد سوم هم اینکه بیمار یک آوت پیشنت سوشیال ساپورت ضعیف داشته باشه پس در این سه مورد تصمیم بر این هست که بیمار مدت بیشتری رو در اورژانس تحت نظر بمونه در زمان ترخیص بیمار حتما باید به بیمار دو تا اوتوینجکتبل اپی دیوایس داده بشه حتی اگر این دیوایس ها در دسترس ما نیست ما میزانی که برای تزریق عزولانی در انترولترال ران نیاز هست رو در یک سرنگ میکشیم و در اختیار بیمار قرار میدیم که یکیش رو در خانه نگهداری بکنه و یکیش رو همیشه در کیف خودش و همراه خودش داشته باشه از طرف دیگه به بیمار توصیه میکنیم از کارت های شناسایی و یا دستبندهایی استفاده بکنه که به همراهان و کسانی که در حادثه‌ای که بیمار آنافیلاکسی تجربه کرده این اطلاعات و هیستوری رو بده که بیمار یک شرح حالی مبنی بر آنافیلاکسی قبلی رو داره و در نهایت هم به بیمار توصیه میکنیم و فالوآپ سرپایی بیمار رو توسط متخصص آلرژی و ایمونولوژیست از اون میخوایم که پیگیری بکنه و فالو سر سرپایی رو داشته باشه ممنون از همراهی شما امیدوارم که این مبحث و مرورش برای شما مفید بوده باشه
1: از این اپیزود همونطوری که توی کانال اینستاگرام و تلگرام تریژ اطلالارستان کرده بودیم در هر اپیزود یک پرونده مربوط به شکایات پزشکی که در دادسرره های قوه غذایی یا سازمان نظام پزشکی مورد دادهایی و شکایت بوده بیان میکنیم و سعی می کنیم این کار رو با رعایت اصول و اخلاقی و امانت داری انجام ببدیم با توجه حساسیت هایی که وجود داره نام شهر بیمارستان یا افراد تیم درمان رو بیان نمی کنیمیم و در ضم اینکه در نهایت پرونده به چه حک شده رو هم نمییم و هدف اصلی بیان و مروری تجربه است برای عدم تکرار اون توسط ما و امیدواریم که با طرح این پرونده های واقعی و فکر کردن به جنبه های مختلف آن کمتر دچار مشکلات قانونی نخواسته در زندگی هر ما پرونده اول یک خانم 34 ساله است که به دنبال یک دوره نازایی زیر نظر متخصص زنان IVF انجام داده و در حال حاضر تحت درمان با انکساپپارین برای پیشگیری از ضایات ناشی از افزایش نقاد است از قبل از انجام IVFش بیماری سیستمی که نداشته داروی استفاده کرد و بررسی های لازم رو در طول دوره بارداریش انجام داده در حال حاضر در هفته چهدهم بارداریش است. اصر یک روزی با متخصص زنانش تماس میگیره از طریق تلفن و ذکر میکنه که از حدود 24 ساعت گذشته به تدریج دچار احساس بیحالی شده این بیحالی شدت پیدا کرده و به تدریج به جایی رسیده که این راه رفتن و کوچکترین فعالیتی دچار تنگی نفس میشه به بیمار توصیه میشه که فردا اول وقت صبح به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه بکنه و بررسی بشه که علت این قضیه چی هست فردا صبح حدود ساعت 7:30 دقیقه صبح بخش اورژانس یک بیمارستان خصوصی مراجعه میکنه و تشکیل پرونده میده برای بررسی بیشتر در طبق مستنداتی که تر پرونده وجود داره بیمار در قدم اول توسط متخصص اورژانس ویزیت میشه در زمان اولین ویزیت بیمار کاملا هوشیار بوده ضربان قلب 115 تعداد تنفس 24 درصد اشباه اکسیژن در هوای اتاق 94 درصد و فشار خونش 125 روی 70 ذکر شده و تب هم نداشت سامریش کاملا طبیعی بوده، ازش تست رپید میگیرن از جهت کووید 19 که منفی بود. از بیمار نوار قلب گرفته میشه که این نوار قلب رو ما در کانال تلگرام و اینستاگراممون حتما قرار خواهیم داد. پرستارین یافته ای که توی نوار قلبش مشاهده میکنه، تعداد بالای زربان قلب هست که حدود 110 تا 115 هست که همون توی ماین هم تایید شده بود. توی آنچه که در پرونده نوشته شده بود، متخصص اورژانس معتقد بودی که نوار قلب الگوی اس ون کیو سی تی داشته و بلا فاصله برای بیمار تشخیص پی رو مطرح میکنن و بلا فاصله با متخصص قلب تماس میگیرن برای بیمار اکسیژن تجویز میکنن بیمار تحت مانیتورینگ قلبی قرار میگیره و دوز اول انوکساپارین با دوز درمانی تجویز میشه شیفت متخصص اورژانس اول ساعت 8 صبح تموم میشه در واقع این بیمار آخرین بیماری بودی که متخصص اورژانس شیفت شب وزیت میکنه و این بیمار رو امبرا با مریضای دیگه تحویل شیفت صبح میده متخصص اورژانس که ساعت 8 صبح اومده بوده مریض رو تحویل میگیره و برای مریض ساعت 8 و 25 دقیقه یه نوتی توی پرونده میذاره و تقریبا معاینات شبیه به آن چیزی هستش که در زمان ویزیت اولیه داشته یعنی هارت ریت 180 تعداد تنفس 24 تا بلاد پرشر 112 روی 80 و درصد اشبوی اکسیژن با اکسیژن 96 درصد تب نداشته و جواب و آزمایشاتش هم هنوز آماده نبود مشاوره قلب بیمار ساعت 8 و 35 دقیقه انجام میشه در شهر هالم معاینه شو غیر از اون چیزی که خدمتتون گفتیم نداشته چیزی که جدید هست جواب اکوی هستش که برای بیمار انجام شده در اکوش سایز رایت فنتری کلش نرمال گزارش میشه آر وی فانکشنش نرماله ال وی فانکشنش نرماله نداره و آی هم سایز در محدوده نرماله توسط متخصص قلب توصیه میشه که بیمار فعلا در بخش اورژانس تحت نظر باشه تا جواب آزمایشاتش آماده بشه. ساعت 10 صبح جواب آزمایشات آماده میشه، هم به متخصص اورژانس و هم طریقشون به متخصص قلب اعلام میشه. جواب آزمایش CBC، BUN، کراتنین و الکترولیت‌ها طبیعی بوده، تروپونینش منفی بوده و دی دایمر هم منفی گزارش میشه. همکار متخصص قلب و عروق بلافاصله به بخش اورژانس میاد و بیمار رو برای بار دوم ویزیت میکنه. ویزیت دوم به متخصص قلب ساعت 12 تا ظهر بوده برطبق مستندات پرونده در اون زمان بیمار هارت ریت تا داشته تعداد تنفس 24 تا بازم. درصد اشباه اکسیژن 95 درصد و فشار خونش هم 115 روی 70 بوده برطبق مستند پرونده توضیح به بیمار داده میشه که شرایط بیمار در حال حاضر طبیعی است آزمایش دیدایمرش منفی اکوکاردیوگرافیش طبیعیه و بیمار از قبل انوکساپارین استفاده می‌کرده و احتمال اینکه در این شرایط بیمار آمبولیری داشته باشه بسیار کم. و توصیه میشه که بیمار به صورت سرپایی برای بررسی علت تنگ نفسش به متخصص ریه مراجعه بکن. اینا توی پرونده سبس میشه و متخصص اورژانس ساعت 30 و 20 دقیقه بیمار رو از اورژانس مرخص می کن. همراه بیمار توی جلسات ذکر کرده که در زمانی که مریض ترخیز شده از بخش اورژانس تا زمان رسیدن به ماشینشون و رفتن به منزلشون اصلا بیمار دیگه تنگی نفس نداشته ولی روند به این سادگی تمام نمیشه و اصر اون روز بیمار مجدد دوچار تنگی نفس میشه به متبه یک فوق تخصص ریه مراجعه میکنن بعد از ویزیت توصیه های به بیمار و همراهش میشه. آن چیزی که همراه بیمار ذکر میکنه با اون چیزی که پزشک در پرونده و در جلسات گفته کمی متفاوت. همراه بیمار ذکر میکنه که پزشک به ما گفتش که مشکل زیادی شما نداریم با مصرف این اسپری ها خوب میشه. پزشک الام میکنه که من براش اسپری دادم برای درمان علامتی تنگی نفسش و بهش توصیه کردم در اسرا وقت به بیمارستان مراجعه بکنه برای بستری. چون شرایطش طوری هست که با های کریتیکال مطابقت داره و ادامه درمانش در خارج از بیمارستان به سلاح نیست بیمار شب به منزلش میره و با مصرف اسپری ها میخواه فردای اون روز ساعت 6:30 صبح مریض با تشدید تنگی نفس و دیسترس ترففزی و رنگ پریدگی با EMS تماس میگیره متاسفانه قبل از رسیدن EMS بیمار در منزل دچار ایست قلبی میشه، عملیات ایای قلبی ریوی موفقیت آمیز نبوده چه تفاسات EMS از چه بعد از انتقالش به اولین بیمارستان نزدیک منزلش. احتمال زیاد میدونین تشخیصش چی بوده؟ خب ولی جواب اتوپسی رویت لخته های متعدد در شاخه‌های اصلی و فرعی شریان پلمونر و علت فوت بیمار در نهایت آمبولی ریه اعلام بشه. آمبولی ریه که ما بهش روباه بخش اورژانس میگیم چون به طرق مختلف پزشکان اورژانس رو گل میذنه. on it. امروزه خان طرح شکایتی می‌کنند در دادسرا و پرونده بارها و بارها در کمیسیون‌های پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیره. اجازه بدیم با هم یک بار مرور کنیم پرونده رو. یک خانم جوان با بارداری آی وی اف از به اضافه اینکه تحت درمان داروپای ضد انعقاد هست و دچار تنگی نفس و بیهوشی شده. اولین چیزی که احتمال داره به فکر آدم برسه در دوره بارداری تنگی نفس تا که کاردی مختصر قدری بیهوشی احتمال داره طبیعی باشه. ولی نکته‌ای که باید تو ذهنمون باشه این هستش که این موارد معمولاً مربوط به نیمه دوم بارداری و به خصوص به سه ماهی سومه بارداری. ما متوقع نداریم در هفتههای اول بارداری تنگی نفس داشته باشیم و یا احساس بیحالی به این شدت مریض بکنیم بیمار مورد بسیار سختی بوده هم برای متخصص اورژانس و هم برای متخصص قلب یک بیمار خاص بعد از یک دوره نازایی خانم جوان با علائم کاملا بردرلاین چه به لحاظ بالینی و چه به لحاظ پاراکلینیک برای پیتی تی اکوش نرمال دی دایمرش منفیه ولی علائم بالینیش تا که کاردیش کاملا ساجستیو بوده به اضافه اینکه از تغییرات نوار قلبش نمیشه چشم پوشی کرد شاید منطقی ترین تصمیم و فکر این بود که با توجه به علائم بالینی ساجستیو و شرایط خاص بیمار باید به جواب دی دایمر شک میکردیم چون حتی یک خانم باردار در حالت عادی هم در آزمایشاتش باید دی دایمرش مثبت می‌بود شاید میتونستیم بیمار رو برای یک دوره 24 تا 48 ساعت توی بخش بستری بکنی و اون رو تحت نظر بگیریم البته خب من باز تأکید میکنم اینی که ما مثل الان من بشینیم اینجا پشت میکروفون با یک لیوان قهوه زیر باد کولر بعد از یه خواب راحت بدون اینکه کسی منو تحت فشار بذاره راحت صحبت میکنم ولی شما شرایط پزشکی رو در اون بخشو جانس در نظر بگیریم بیمارشون یک بیمار خانم جوان بوده باردار با گلدن بیبی علائم بالینیش مشکوک بوده پاراکلینیکش طبیعی بوده بعضیاش. بعضی شب خب مثل نوار قلبش ساجستیف بوده و از یک طرف هم طبقه چیزی که خودشون گفتند به شدت تحت فشار بودن از طرف خانواده از این نظر که دوره ابزرویشنشون در بخش اورژانس کوتاه باشه با توجه به این که خب اون دوره توی پاندمی کرونا بوده و اونا میترسیدن از اینکه این بیمارشون که اینقدر پر ریسک باردار شده به کرونا مبتلا بشه و دچار احوال عضم و از این طرف پزشک خب خودش وقتی بررسی می‌کردن میدید خیلی دلایل قطعی هنوز نداره برای بستری کردن بیمار و می ترسیده ای که مریض دو برای دوره طولانی تری در بخش اورژانس تحت نظر بگیره و اون رو در ریسک ابتلاع به کرونا قرار بده بعدا نمیتونه پاسخگو باشه در مورد پزشک متخصص اورژانسی که بیمار رو ترخیص کرده هم باید منصفانه خوب صحبت بکنیم این پزشک بیمار رو 6 ساعت در بخشش تحت نظر داشته در نهایت بیمار توسط سرویس قلب ترخیص شده و در معاینه و پاراکلینیکش هم در زمان ترخیص این مدرک و دلیلی نداشته که دستش انقدر پر باشه که بتونه به متخصص قلب فشار بیاره که بیمار رو ترخیص نکنه و در بخش بستری بکنه در واقع چون متخصص اورژانس تخت اختصاصی بستری در بخش ها نداره به خصوص در بیمارستان های خصوصی در صورتی که بیمار از سرویس های مشاور ترخیص بشه، و پزشک متخصص اورژانس هم چاره جز ترخیص بیمار نداره. در بیمارستان های دولتی روند قدری متفاوته و متخصص اورژانس در شیفت های عصر و شب به عنوان بد منیجر محسوب میشه. در نتیجه اگر اختلاف نظری در تعیین تکلیف اینجور جور بیمارا به وجود بیاد، بعد از اینکه متخصص اورژانس از طریق مذاکره شفاهی سعی میکنه مشکل رو حل بکنه با سرویس مربوطه در صورت که این اتفاق نیفته و مشکل حل نشه میتونه راساً بیمار رو در سرویس مربوطه در بخش بستری بکنه خب فردا این پرونده مجدد مورد بررسی قرار میگیره و مشکل در هر صورت حل خواهد شد ولی خب بزرگترین حسن این قضیه این هستش که حداقل بیمار زرار نخواهد کرد. واقعیت این هستش که یک خانم باردار با تنگی نفس ناگهانی، دیسترس تنفسی، نوارق قلب تیپیک برای آمبولریه و شواهد واضح اکوکاردیوگرافیک برای آمبولریه رو پیش پزشک متخصص اورژانس میس نمیکنه مشکل زمانی هستش که بیمار با علائم خفیف، آتیپیک و لاین مراجعه کنه و این بیمار خوشحال در بین تعداد زیادی بیماران خوشحال دیگه با شکایات دیگه مراجعه کردن احتمال داره میس بشه در بیمارستانی که ما توش کار کنیم معمولا در یک شیفت در قسمت فست رک در هر ساعت حدود 6 تا 7 تا 8 تا مریض رو ویزیت میکنه خب تصور بکنین از این هفت تا مریض یکی جون یک بیماری کریتیکال داره که علائم واضحی نداره در واقع ما در اورژانس از اینها به عنوان سیگنال یاد می‌کنیم در بین اون هفت هشت تا شش تا خوشحال با تشکیص خوشی که ازشون به عنوان نویز یاد می‌کنیم در واقع وظیفه یک متخصص اورژانس در زمان ویزیت بیماران این هستش که این سیگنال رو در بین اون نویزها پیدا بکنه یعنی این بیمار با علائم خوشخیم رو که تشخیص کریتیکال داره از اونای دیگه تشخیص بده و به این ترتیب بیماران بدحال میشن بیماری که امروز در موردش صحبت کردیم یک خانم جوان بود با سابقه نازایی انجام آی وی اف روی انوکساپارین مراجعه با تنگی نفس در نوار قلبش تاکی کاردی واضح داشت و به اندازه کافی در واقع الایم بالینیش ساجستیو برای آمبولی بود که در بخش اورژانس به عنوان سیگنال در نظر گرفته بشه و از میون ها بتونیم اون رو خارج بکنیم در نهایت احتمالاً در صورتی که این بیمار برای 24 تا 48 ساعت در بخش بستری می شد و تحت نظر گرفته می شد. علاوه بالینیش بارستر می شد و خب احتمال اینکه این اتفاق بیفته تا یه حد زیادی کمترش. و این در خیلی مهمیه برای ما. در مواردی که بیمار هنوز کرایتریای ترخیص رو نداره و به لحاظ بالینی هنوز کامل کلیر نشده، یک دوره آبزرف کردن بیمار می تونه با تغییر شرایط بالینی به سمت بدتر یا بدتر شدن، تکلیف بیمار رو مشخص بکنه و از بروز عوارض جلوگیری کنه. نکته دیگه ای که وجود داره بحث ارزیابی مجدد بیمار حین ترخیص هست. یعنی در صورتی که پزشک متخصص اورژانس بعد از ترخیص بیمار از سرویس قلب بیمار رو مجدد قبل از ترخیص ارزیابی میکرد احتمالاً متوجه تاکی کاردی غیر قابل توجهش می‌شد و متوجه میشد که بیمار با این تاکی کاردی قابل ترخیص نیست و شاید از طریق مذاکره شفاهی با متخصص قلب میتونست اون رو بکنه که بیمار رو برای یک دوره ابزرویشن در بخش نگه داره و تاریخی است همونطور که گفتیم عصر روزی که بیمار از اورژانس ترخیص میشه به مطب یک فوق تخصص ریه مراجعه میکنه بعد از اینکه ویزیت میشه مایید میشه یک تناقضی در گفته ها وجود داره همراه بیمار ذکر میکنه که به ما گفته شد که این رو من برای شما تجویز میکنم و با این اسپری ها خوب خاله شد نیاز به مراجعه دیگه نداری ولی خب پزشک بعد از حضور در جلسات اعلام میکنه که من بهشون گفتم این رو استفاده بکنین ولی اینا فقط یک درمان علامتیه و شما نیاز دارین که در بیمارستان بستری بشین و تشخیص مهمی پشت این علائم شما نهفته هست. وقتی مستندات در جلسات کمیسیون بررسی میشه متوجه میشن در برگه بیمه بیمار کلمه هاسپیتال اد میشن بزرگ نوشته شده و این نشون میده که پزشک متخصص ریه کاملا معتقد بوده که بیمار باید در بیمارستان بستری بشه و این دو کلمه ای که در برگه بیمه بیمار نوشته شده بود در واقع بسیار به متخصص سریع برای برائتش کمک کرد و این نشون میده که چقدر مستندات کتبی چه در پرونده چه در زمان ویزیت در مطب میتونه کمک کننده باشه هم به صلاحت بیمار هم جلوگیری از مشکلات قانونی و در انتها ذکر نکات مهم و درس هایی که از این بیمار گرفته شماره یک بیماری که هنوز علائم بالینیش به صورت کامل برطرف نشده از اورژانس مرخص نکنه مریضی که توی بخش تحت نظر ما با وجود مراقبت هایی که در ازش انجام میشه هنوز علائم بالینی برطرف نشده و علامت دار هست مطمئنا در خون علائمش به صورت کامل برطرف نمیشه و چه بشه. مورد دوم، از آمبولی ریه روباه اورژانس خافل نشیم شک نکنیم که همه ما در طول کار بالینیمون تعدادی از مریض های آمبولی ریه رو میست کردیم. اینه که بازخوردی دریافت نکردیم یا صدایی بلند نشده دلیل بر این نیست که آمبولی ریه زیر دست ما میست نشده باشه. مورد سوم اینکه بیماران باردار به خصوص بارداری های خاص که با روش های کمکی باردار شدن مثل آی و اف و, و, و روش های مثل اونها با حوصله بیشتر دقت بالاتر و وسواس بیشتری بررسی و تشخیص بکنم مورد چهارم. اگر دقت کرده باشین بیماران در حین ترخیص از بخش اورژانس هم خودشون و هم همراهانشون بسیار مضطرب هستند و خیلی عجله دارن. بنابراین، بسیاری از نکاتی که به عنوان توصیه ها به اونها میشه، اغلب خوب شنیده نمیشه و در بسیاری از موارد مقدار زیادی از اونها فراموش میشه. بنابراین در بیماران حساس و پر ریسک من توصیه میکنم که موارد مد نظر خودتون رو روی کاغذ بنویسین، اونو تو دو تهیه بکنین با استفاده از کاربون، یک کپی از اون رو به بیمار تحویل بدین و یک کپی رو در خیلی پرونده زمین بکنه. مطمئنن زمانی پیش میاد که بعدن از دیدن این نام در پرونده خیلی خوشحال میشه مورد پنجم هر بیماری که از سرویس های مشاور در بخش اورژانس ترخیص میشه به این معنی نیست که مجبور از بخش اورژانس هم ترخیص بشه به این مفهوم که در بسیاری از موارد اطلاعات علمی و منطقی که توسط شما به سرویس های مشاور ارایه میشه از طریق مذاکره میتونه نظر سرویس مشاور رو در ارتباط با ترخیص بیمار و یا طولانی کردن دوره ابزرویشن و یا بستری کردن تغییر به. و این توجیه قابل قبول نیست که چون ایمار از همه سرویس های مشاور شده بود من هم رو مجبور شدم که مرخص میکن اما سوالی که امکان داره پیش بیاد برای این مورد اخر که چه راهکار وجود داره در مواردی که اختلاف نظری در ارتباط با تخیص بیمار و سرویس مشاور وجود داره یه راه کار من خدمت شما میگم مثلا مورد اول این هست که شما میتونید مریض رو برای طولانی مدتتر در خود سرویس اورژانس در بخش اورژانس آبزرو بکنید که شاید علائین به بالینی و آزمایشگاهی جدیدی پیدا بکنید کنید که بتونین براساس اون اقدام جدیدی انجام بدیم روش دوم استفاده از مذاکره شفااعی و انتقال منطق علمیتون برای اینکه شما به چه دلیل تشخیص میدین که این بیمار در حال حاضر قابل ترخیص نیست. در بسیاری از موارد مشکل با یه مذاکره کوتاه تلفنی یا حضوری شفاهی، الحاج. روش سوم این هستش که شما از قدرت‌های دستی استفاده بکنید یعنی میتونید به عنوان بیت منیجر با سوپروایزر تماس بگیرید با رئیس بخششون تماس بگیرید با رئیس بیمارستان تماس بگیرید و به این ترتیب اصرار خودتون رو برای بررسی بیشتر بیمار مجددن به سرویس مشاور منتقل بکنید و مورد دیگه هم همون روش مدیریتی هستش که توی طول معرفی بیمار هم بهش اشاره شد و اون استفاده از قابلیت خودتون به عنوان بیت و بستری کردن بیمار در بخش مر بوده و اینکه بعداً مذاکره در روز آینده انجام بشه تا اینکه بیمار کمتر زرر بکنه و در انتها امیدوارم بیان این تجربه برای شما مفید باشه و با استفاده از نکاتی که با هم مرور کردیم بهتر و دقیقتر طبابت کنیم احساس بهتری در محیط کارمون داشته باشیم. آسیبی رو متوجه بیمارانمون نکنیم و درگیر مسائل قانونی کمتری باشیم
2: بخش مرور مقالات سعی ما بر این هست که مقالات جدید و اخیر در حوزه طب که در مجلات ترجیحا کیووان و در حوزه های مختلف اوریجینال ریسرچ، کیس ریپورت، letter تو ادیتور، ریویو ارتیکل و سایر حوزه ها هستند رو پوشش بدیم اما گاهی هم به عناوین مقالات جالب توجه اما قدیمی تر سر خواهیم زد هدف از عنوان کردن این مقالات در کنار ملموس بودن و پرکتیکال بودن برای پزشکان در کشور این هست که محلی برای تعامل بیشتر در حیطه مطرح شده باشه چه در بخش پژوهش و چه در بخش تغییر روی کرد بریم به سراغ مقالاتی که امروز با هم مرور میکنیم مقاله اول یک اوریجینال ریسرچ از کاسرین و همکاران از دپارتمان اورژانس بیمارستان دانشگاهی سنت لوک در کشور بلژیک هست که در جولای 2022 به چاپ رسیده این تیم تحقیقاتی بر روی بهبود عملکرد تریآژ اورژانس بیماران با چست از طریق استفاده توعم توأم ریس فکتورهای قلبی در کنار ای تمرکز کردند در این مطالعه تک مرکزی و آینده نگر 505 بیمار وارد مطالعه شدند و تریاج اونها چه از طریق فرنج اسکیل و چه از طریق فرنج اسکیل به همراه چک ریسفکتورهای فکتورهای قلبی مورد ارزیابی قرار گرفته قبل از اینکه وارد جزئیات مطالعه بشیم بهتره که یک مرور و یک خلاصه ای از اون چه که قرار در مقاله اتفاق بیفته رو با همدیگه مرور کنیم. همگی ما تقریبا در جریان هستیم که سیستم تریاژی که در کشور باهاش کار میشه ESI هست و با اون آشنایی، اما در این مقاله از سیستم ترریژDA ای به نام فرنج استفاده شده. به طور ساده در این سیستم تریاژ بیماران بر اساس یک چیف کامپلین تقسیم سطح می و در واقع شیش سطح تریاژی رو برای اونها تعریف کرده. یک، دو، سه آ، سعی بی، چهار و پنج. به این ترتیب وقتی که یک بیماری با درد قفسه صدری به تریاژ مراجعه میکنه کنه بر اساس این مدل تریاژ در یکی از این سطوح قرار میگیره اما تقسیم بندی بیماران بر اساس چست پین به چه ترتیبه در این سیستم تریاج؟ در صورتی که بیمار ایکجی غیر و علائم تیپیک ACS داشته باشه در سطح یک جای میگیره در صورتی که بیمار EKG غیر و علائم غیر تیپیک ACS داشته باشه در سطح دو قرار میگیره در صورتی که بیمار ای‌کی‌جی ای نرمال و شرح حالی از بیماری های عروغ کرونر داشته باشه و یا یک شرح حالی از ریسک رو داشته باشه در سطح A قرار میگیره و در صورتی که ای‌کی‌جی ای نرمال به همراه درد تیپیک قلبی داشته باشه در سطح B قرار میگیره، و اگر ایکجی نرمال و درد قلبی آتیپیک داشته باشه در سطح 4 قرار میگیره. گیره. نکته جالب توجه اینه که وقتی یک بیماری با چست پین و درد قفسه صدری به تریاج بیمارستان مراجعه میکنه در این سیستم تریاج به هیچ عنوان سطح 5 براش تعریف نمیشه و یک سطح از یک، دو، سه A و سه بی و چهار بهش تعلق می گیره. چیزی که ما معمولاً در واحد اورژانس باهاش مواجه هستیم این هست که پرستار ترریژ با یک نوار قلب به ما مراجعه میکنه و یک شرح حال مختصر از بیمار رو هم به ما میگه. در واقع این مقاله شاید یک مدل بهتر سازماندهی برای تریژ بیمارانیه که به این ترتیب در سیستم ESIی به ما معرفی میشن. و برای همین جای تعمل داره که آیا امکان پیاده سازی اون در کشور خودمونم هست و حتی در فاز تحقیقاتی شاید بتونیم روش سربای گذاری بکنیم و نتایجش رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا قابل انجام و دارای بازدهی هست یا نه حالا که با فرنج اسکیل آشنا شدیم ببینیم که در مقاله چه اتفاقی افتاده یک بار بیماران با فرنج اسکیل تریاش شدن و وارد سیستم سیست یک بار دیگه بیماران با فرنچ اسکیل به همراه مجموعه ای از ریسفکترهای قلبی و روغی که به عنوان یک جدول و در قالب یک چکلیست در مقاله وورده شده ارزیابی شدن. حالا اون جدول رو با هم دیگه مرور بکنیم. چه مواردی رو شامل میشه؟ یکی هیستوری مبنی بر داشتن اسکیمیک یکی دیگه هیستوری مبنی بر تی آی, ای. مورد بعدی دیابت آرتریت اندام تهدانی، ESRD، جنس مزکر، سن بالا یا مساوی 60 سال. در حال حاضر بیمار اگر سیگار میکشه جز ریسفکتور ها محصوب شده و هایپرتنشن و هایپرکولسترولمی. در صورت وجود هر کدوم از این ریسفکتور ها سطوح 3A، بی b و چهار در فرنچ اسکیل به سطح دو منتقل میشن و تریاجشون بالاتر میره. حالا اینجا مقاله بیان میکنه که یک بار شرح حالگیری در خصوص ریسفاکتور قلبی توسط پرستار تریاج انجام شده و یک بار هم توسط پزشک و نکته ای که وجود داشته این بوده که خیلی از بیماران، اون ریسک ها و شرح حالی که وجود داشته رو به طور تمام و کمال به پرستار تریاج نگفتن اما به پزشک کامل گفتن در مقاله از اون شرح حالی که به پرستار تریاج در کنار فرنج اسکیل داده شده به عنوان مودفاید فرنج اسکیل یاد میکنه و از اون شرح حالی که به پزشک به همراه فرنج اسکیل داده شده به عنوان فیزیش فرنج اسکیل یاد میکنه و در نهایت نتیجه گیری میکنه که در واقع دایگنوستیک پرفورمنس در صورتی که پرستار اون شرح حال رو بگیره با اون فرنج اسکیل ابتدایی تفاوت معناداری نداره اما در صورتی که پزشک اون شرح حال رو بگیره به حالت ایمپروو در میاد و بنابراین این ارزیابی و تریاج مناسبتری برای بیمار اتفاق می افته. این مقاله با استفاده از فرنچ اسکیل که برای من آنچنان آشنا نبود و استفاده از یک چکلیست مشخص ریسفکتورهای قلبی و من رو به این فکر فرو برد که شاید بشه با طراحی مطالعات جدیدی در این هیته تریاج بیماران قلبی و و بیمارانی که با چست بین به تریاج اوژانس مراجعه می رو بهبود بدیم. شما هم نقط نظراتتون رو در این خصوص میتونید با ما در میون بذارید. مقاله بعدی در قالب لترتو ادیتور از چن و همکاران از دپارتمان بیهوشی بیمارستان دانشگاهی چانکینگ چین هست که در مارچ 2022 به چاپ رسیده. این تیم تحقیقاتی بیان کردند که محبوس نگه داشتن نفس در بیماران چا با تروما باعث بهبود دید پزشک نسبت به ورید ژوگولار داخلی در زیر گاید سونو زمانی که نیاز به کاتتریزاسیون این ورید هست میشه همگی ما میدونیم که در حالت عادی برای بهبود پرشدگی اینترناجولار وین از وضعیت ترندلبرگ بالا بردن پاها و مانور والسالوا میتونیم کمک بگیریم در این لتر تو ادیتور بیان شده که در بیماران با فرکچر تروماتیک نیاز به کاتتریزاسیون اینترنال جوگولار وین دارند و همزمان بی ام آی بالای دارند در زیر گاید سونو مادامی که پروب سونوگرافی روی سطح 3.5 قرار داره به نحوی که شریان کاروتید و ورید جوگولار داخلی در مرکز فیلد حضور داشته باشند قطر اینترناژوگولار وین در زمانی که بیمار بعد از یک دم عمیق نفس خودش را حبس میکنه و حتی پس از اون در روتیشن پرو و قرارگیری در لانگ اکسیس اینترناژوگولار وین دید بهتری رو به پزشک میده و بنابراین ریت موفقیت بالاتری برای جاگذاری کساتر در داخل اینترناج وین در بیمارانی که توده بدنی بالاتری دارند به این ترتیب ایجاد میشه. مقاله بعدی در خصوص درمان فاز حاد آسیب تناب نخاعی در بیماران پلی‌تروماست که پستی و همکاران از دپارتمان مراقبت ویژه بیمارستان دانشگاهی پارما در ایتالیا در اپریل 2022 منتشر کردند. خود محققین بیان می‌کنند که با توجه به دیت های اندکی که در این خصوص وجود داشته تصمیم به مطالعه گرفتن و پرسشنامه‌هایی رو به 171 پزشک در 139 کشور که عضو جامعه جهانی مطالعات اورژانس و یا جامعه اروپایی جراحان مغز و اعصاب بودند ارسال کردند و نظر خودشون رو در خصوص منیجمنت فاز حاد آسیب کناب نخایی در شیش هیته پرسیدن و جویا شدن این شش هیته چه چیزهایی هستند؟ یک، مدیریت همودینامیک و مدیریت تنفسی این بیمارا دو، مدیریت انعقادی سه، زمان انجام امارای و انجام عمل جراحی اسپاینال چهار، درمان کورتیکوسترویدی پنج، مانیتورینگ فشار انترا و شش، نقش درمانی هایپوترمی در این وضعیت. در قسمت دیسکاشن مقاله، نویسندگان پاسخهایی رو که دریافت کردند در برابر گایدلاین هایی که موجوده قرار دادن و در ادامه متوجه میشیم که چقدر کنتروورسی و عدم اتفاق نظر در هیته های مختلف و در کشورهای مختلف وجود داره. در خصوص مدیریت همودینامیک و مدیریت تنفسی که تیته 1 بود علا اینکه این که گایدلاین ها بیان می کنن که ترجیح این هست که MAP در بین 85 تا 90 برای 7 روز قرار بگیره و حتی بعضی از اونها بیان می کنند که MAP بین 80 تا 90 برای 3 روز قرار بگیره اما نورسرجن ها ترجیحشون این هست که فشار خون بالاتری رو برای بیمار ایجاد بکنن تا خون رسانی به ستون فقرات سیفتر بمونه از طرف دیگه با اینکه برای میزان مطلوب هموگلوبین در بیماران هیچ دیتایی وجود نداره اما از نگاه پزشکان هموگلوبین 7 و بالاتر از اون قابل قبول بوده و بیان کرده که البته این دیدگاه افرادیه که بیشتر غیر نوروسرجن هستند و شاغل در مراکز ترمای کشورهای مختلف در حیطه مدیریت انعقادی بیان میکنه که اگرچه گایدلاین مشخصی وجود نداره اما ترجیح افرادی که پاسخ دادن به این پرسشنامه این هست که پی تی و پی تی تی در کمتر از یک کنیم برابر نرمال باشه و پلاکت بالای پنجاه هزار و در صورتی که بیمار خونریزی فعال داشته باشه یا تروماتیک برین اینجری همزمان داشته باشه و یا نیاز به جراحی نور سرجری داشته باشه پلاکت بالای س در خصوص امارای با اینکه که گایدلاین ها با یک استرنت آف ریکامندیشن خیلی پایین بیان می که امارای ترجیحن قبل از انجام مداخله جراحی و یا حتی قبل و بعد از انجام مداخله باید صورت بپذیره اما بیشتر جراحان و اصاب اعتقاد دارن که تنها در زمانی که بیمار پایدار هست و قابلیت انتقال جهت امارایی رو داره. ترجیح این هست که در سه ساعت اول بعد از تورما این اتفاق برای بیمار رقم بخوره در خصوص جراحی بیماران هم بیان شده که آدکام بهتر در صورتی وجود خواهد داشت که این اعمال جراحی در 24 ساعت اول بعد از تورماین اتفاق بیفته اما خب بسیاری از پاسخ دهنده ها بیان کردند که با توجه به شرایط بیمار و اینکه استیبل هست استیبل نیست همه اینها میتونه تغییر پیدا بکنه و گاهی اوقات امکان جراحی بیمار در 24 ساعت اول وجود ندارد. هیته بعدی در خصوص استفاده از کورتیکو استروید هاست ها که ما همیشه یک چالش و یک چالشی برای تجویز کورتیکو های مثل متیل در بیمارانی که آسیب تناب نخایی دارند در اورژانس داریم. جالبه که در این مقاله هم بهش پرداخته شده و گفته که یک سری از گایدلائن ها توصیهی بر این قضیه ندارن و بیشتر نورسرجن ها هم باهاش موافق معافق هستن و اونها هم توصیه نمی کنند. اما برخی دیگه از گایدلائن ها بیان می کنند در صورتی که بیمار در 8 ساعت اول ترما هست های دوز متیل متیلپردیزولون برای 24 ساعت تریتمنت آپشن هست و به این ترتیب ازش یاد میشه در صورتی که بعد از 8 ساعت مراجعه کرده و در 8 ساعت اولیه مراجعه بیمار بعد از ترومان نیستیم انفوزیون 24 ساعت توصیه نمیشه و در کل هم انفوزیون 48 ساعت رو پیشنهاد نداده چه قبل از 8 ساعت مراجعه کرده باشه و چه بعد از 8 ساعت و اشاره میکنه که بیشتر افرادی که تمایل به استفاده از درمان کورتیکواسترویدی در فاز حاد آسیب تنبه نخایی دارند افرادی هستند که نوروسرجن نیستن و در مراکز تروما در حال فعالیت هستند هیته بعدی در خصوص مانیتورینگ فشار اینتراسپاینال هم گفته که اگرچه امروز علاقه بیشتری برای استفاده از این مانیتورینگ وجود داره اما با توجه به اینکه نیاز به جاگذاری جراحی داره برای همین خیلی از پزشکان اون رو هنوز پرکتیکال نمیدونن و زیاد نمیتونن ازش استفاده بکنند. همینطور در خصوص هایپوترمی اینکه درسته درست هایپوترمی با میکانیسم های مختلف باعث این میشه که آسیب های سانویه تناب اتفاق نیفته اما بیان کرده که بیشتر پزشکان اون رو در دیلی پرکتیس خودشون در حال حاضر مفید نمیدونن با مرور این مقاله متوجه شدیم که چقدر نبود یک گایدلاین مشخص در این خصوص باعث شده که رویکردهای درمانی متفاوتی در های مختلفی که بهشون اشاره کردیم اتفاق بیفته و چقدر نیاز داریم که شاید یک مطالعهای در این خصوص صورت بپذیره در مقیاس جهانی و شاید که یک گایدلاینی در آینده نزدیک به دستمون برسه مقاله بعدی که با هم دیگه مرور میکنیم و مقاله پایانی این بخش هست از بورست و همکاران از بخش ترمای دپارتمان جراحی دانشگاه سندیگو هست و این مقاله برخلاف مقالاتی که تا الان با هم مرور کردیم جدید نیست و مربوط به سال 2021 ه در چه خصوصی هست؟ در خصوص این که این تیم تحقیقاتی بیان کردن که تکرار سیتی اسکن در بیماران مصرف کننده آنتی با سیتی اسکن ابتدایی برین منفی مقرونه به صرفه نیست. این تیتر جالب باعث شد که ما یک مقداری قدیمی بودن این مقاله رو نادیده بگیریم و اون رو در چند دقیقه با هم دیگه مرور بکنیم و شاید باز هم به این نکته برسیم که این گایدلاین ها هم نیاز به بازنگری در آینده نزدیک داشته باشن در این مطالعه در یک دوره پنج ساله افراد با ترمای بلاند به ناحیه سرشون که سی تی اسکن منفی ابتدایی از نظر آی سی داشتن اما مصرف کننده آنتیکواغولان ها بودن وارد مطالعه شدن. و از 1377 بیماری که وارد مطالعه شدند تنها 12 نفر سی تی اسکن مثبت تاخیری داشتن که باز هم تغییری در وضعیت نورولوژی که اونها اتفاق نیفتاد و نیاز به مانیتورین پیدا نکردن و حتی نیاز به مداخل جراحی هم پیدا نکردن و بنابراین مقاله به این نقطه میرسه که با توجه به هزینه های سرساماور سی تی اسکن تاخیری که معمولا 6 ساعت بعد اتفاق میفته اون رو کاست افکتیو نمیدونه با توجه به اینکه گایدلاین های بین المللی از سال 1996 از انجام سی تی اسکن برین در قیاب آی قبل از ترخیص بیماران مصرف کننده آنتی در صورتی که چروماهای بلانت سر داشته باشند بعد از مدتی که تحت آبزر قرار گرفتن حمایت میکنه و با توجه به هایی که این مقاله در اختیارمون قرار میده هم به همون نکتهی میرسیم که در ابتدا بهش اشاره کردیم که شاید نیاز به بازنگری در گایدلاین های مرتبط با این قضیه باشه وقت شما بخیر
0: در ادامه‌ی مبحث سلامت در کادر درمان که تو اپیزود یک در موردش صحبت کردیم، قرار بود که راهلهایی برای جلوگیری از فرسودگی توی این اپیزود براتون آماده کنم. همینجا باید بگم که بیشتر مطالب این دو اپیزود در مورد سلامت در کادر درمان از فصل 13 کتاب اشتراس و مایر گرفته شده که برای اطلاعات بیشتر میتونید به خود کتاب مراجعه کنید. کلا من از این کتاب خیلی خوشم میاد چون مباحث بسیار شیرین مدیریت بیمارستان‌ها و اورژانس توی اون صحبت میشه و از این کتاب مطالب خیلی بیشتری رو در ادامه در اپیزودهای بعدی هم خواهیم داشت. در مورد انواع مسیرهای فیزیولوژیک استرس که منجر به فرسودگی شغلی میشن به طور مفصل در اپیزود 1 صحبت کردیم. باید بدونیم که استرس‌های بسیار اختصاصی برای کادر درمان شاغل در اورژانس وجود داره که من به چند تاشون فقط اشاره می‌کنم. خیلی از بیماران اورژانس به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی مراجعه می‌کنن. بنابراین این ممکنه در حالی که در حال استراحت هستین و یا با خیال آسوده در حال خوردن غذا توی شیفت هستین هم وارد یک محیط پر از آشوب و بیماران بدحال بشین. خیلی از بیمارایی که به اورژانس مراجعه و البته همراه های اونا چون درک صحیحی از حالت اورژانسی ندارن، انتظار دارن که بلافاصله بهشون رسیدگی کنین و این فشار روانی به شما هم منتقل میشه. برخلاف بسیاری از های تخصصی و فوق تخصصی، برای کار کردن به عنوان یک متخصص اورژانس و حتی پرستار اورژانس، نیازمند دانش بسیار وسیعی در حیطه های مختلف هستید و همیشه این استرس یادگیری با شما همراهه علاوه بر شرایطی که گفتم که مرتبط با بیماران و محیط اورژانس استرس های دیگه ای مثل خشونت یا احتمال برخورد با بیماران و افونی مختلف برای شاغلین اورژانس بسیار بیشتر از بقیه کادر درمانه یکی از چیزایی که در مورد پزشکان اورژانس باعث یک استرس به خصوص میشه عدم امکان اطلاع از پروسه درمان تا انتهای اون برای بیماران شونه ما خیلی اوقات اطلاعی نداریم که بیماران ما بعد از بستری در بخش چه اتفاقی براشون میفته و حتی این ابهام هم میتونه باعث استرس بشه علاوه بر همه اینها که گفتم به هم خوردن چرخه خواب و حتی لزوم حضور در بیمارستان در تمامی ساعت‌های شبانه روز از جمله روزهای تعطیل که بقیه دارن خوش میگذرونن میتونه به شکل ناخودآگاه باعث ایجاد استرس های بسیار اختصاصی برای شاغلین اورژانس بشه برای کاهش این فشارهای روانی کارهای مختلفی میشه انجام داد که اونا رو در سه دسته مختلف تقسیم میکنیم. اولین دسته کارهایی هستند که مؤسسات معتبر علمی و نهادهای بالادستی میتونن در مورد سلامت کادر درمان اقدام کنند به طور مثال قوانین محدود کننده ساعت شیف برای رزیدنت ها در کشورهای پیشرفته یکی از مثال های دخالت در سلامت کادر درمان توسط نهادهای بالا دستی محسوب که هم به سلامت شاغلین در سیستم سلامت و هم به کاهش خطاهای پزشکی در اثر فرسودگی برای بیماران کمک میکنه یکی از کارهای جالبی که کالج آمریکایی پزشکان اورژانس یا ASEP در همین هیت انجام میده اینه که در کنفرانس های نشون یه قرفه سلامت قرار میدن که افراد شرکت کننده میتونن اونجا معاینات و تستایی مختلف برای سلامتی خودشون رو انجام بدن. جالبه که بدونید طبق آماری که خود ای منتشر میکنه، حدود 50% از افرادی که به این غرفه ها مراجعه میکنن، تنها موقعی در سال که سلامتشون رو تحت بررسی قرار میدن توی همین کنفرانس هاست. من حتماً این پیشنهاد رو که من علمیت برورژانس ایران هم در کنفرانس های سالانه خودش این غرفه های سلامت رو قرار بده به مسئولین مربوطه منتقل خواهم کرد و اگر هم ما رو میشنند از شما خواهش میکن برای این موضوع اقدامات لازم رو انجام بدین البته این پیشنهاد برای تمامیجمن های علمی پزشکی هم قابل انجامه دومین هیط ای که میشه در اون اقدامات مربوط به بهبود سلامت شاغلین اوژانس رو انجام داد در زمینه مسئولیت رهبری اوژانس من از واژه رهبری اورژانسی یعنی یعنی لیدرشیپ به جای رئیس یا مدیر ارژانس استفاده می کنم به خاطر اینکه تفاوت بزرگی بین این دو مورد وجود داره که در فصول مختلف کتاب میئر در موردش صحبت شده و احتمالا در اپیزودهای بعدی در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد تو اپیزود قبلی هم گفتم که در یک تحقیق بسیار مفصل در آمریکا بین متخصصین تی بورژانس تقریباً 2/3 شرکت کنندگان اعلام رضایت شغلی کامل داشتن در حالی که همزمان حدود یک 3 از شرکت کننده‌ها دچار فرسودگی شغلی شده بودند که در مورد دلیلش هم صحبت کردیم و گفتیم که افراد شاغل در بورژانس به دلیل غرق شدن تو شغل خودشون از زندگی شخصی و رسیدگی به سلامتشون به صورت ناخودآگاه باز می‌مونن تو این شرایط رهبران اورژانس نقش بسیار کلیدی برای کاهش استرس های شغلی در خودشون باید ایفا بکنن یکی از کارهایی که میشه برای کاهش استرس های شغلی انجام داد تغییرات در برنامه‌های شیفت کارمندان اورژانس استراتژی های زیادی قبلا بررسی شدن و به شکل آماری نشون دادن که میتونن استرس رو تو کادر درمان کمتر تر یکی از کارهایی که خیلی ساده است تغییر شیفت های سنتی 12 ساعته به شیفتای های 8 یا 9 ساعت است برای کاهش استرس در هنگام تغییر شیفت و تحویل بیمار پیشنهاد شده که 1 ساعت اورلپ بین تغییر شیفت ها وجود داشته باشه کار باعث میشه که پروسه تحویل بیماران یا همون هنداف کردن در اصطلاح با خیال راحتتری انجام بشه که اتفاقا تو این تایم خطاهای زیادی هم رخ میده همین طور میشه برای کسایی که بیشتر اوقات در شیفتای شب کار میکنن یا در تعطیلات شیفتاشونو میذارونن به شکل تشویقی تعداد شیفتارو کمتر کرد کار دیگه که خوشبختانه در کشورهای پیشرفته به شکل مرتب در حال انجام و جای خالی اون واقعا در بیمارستانهای ما احساس میشه ایجاد تیم های بررسی استرس حادثه های بحرانی یا کریتیکال این استرس stress debriefing هست که بهشون CSID میگیم در شرایط وجود بحران ها و اتفاقات پر استرس مثل مرگ ناگهانی یک کودک در اورژانس این تیم وارد عمل میشه و با حمایت روانی و مصاحبه با کادر سلامت درگیر به شکلی موثری میتونه که به کاهش استرس وارد شده به اونها کمک کنه احتمالاً یادتون میاد که در ابتدای پاندمی اخیر هم تیم های مشابهی از طرف سرویس های روانپزشکی دانشگاه های مختلف ایجاد شد که جا داره هم از اونها تشکر کنیم و هم خواهش کنیم که ادامه ای کار این تیم ها در شرایط غیر بحرانی مد نظر قرار بگیره یکی دیگه از استراتژی های قابل انجام از طرف رهبری اورژانس بهبود شرایط کادر درمان به وسیله معرفی برای برنامه هایی مثل کاهش وزن یا ترک سیگار و یا بستن قرارداد و ارائه اعتبار برای شرکت در باشگاه های ورزشی و استخراص که میتونه در افزایش کیفیت زندگی شاغلین سلامت بهبودی قابل ملاحظه ایجاد بکنه در صورتی که از مدیران اورژانس یا بیمماری در شنونده های ما هستید از شما خواهش میکنم که این کار ساده و قابل دسترس رو برای کارمندان خودتون هر چه سریعتر اجرایی کنید تا متوجه بشید که چه تغییرات بزرگی در روحیه تیم درمان ایجاد خواهید کرد میشه برای اطمینان از شرکت در این موارد و عدم هدر رفت منابع در ازای استفاده از امکانات ارائه شده اعتبارشون رو تمدید کنید تا رغبت کارمندان برای شرکت در این برنامه‌ها بیشتر بشه چالبه که بدونید یکی از مواردی که باعث ایجاد استرس در کادر سلامت میشه عدم برقراری ارتباط موثر با همکاران در های کاری به این منظور استراتژیهای مختلفی تدوین شده که با توجه به اهمیت موضوع اون در اپیزودهای بعدی حتما برای افزایش بهرهوری ارتباطات در اورژانس و محیطهای بیمارستانی به طور مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد. حالا که در مورد کارهای قابل انجام توسط نهادهای بالادستی و رهبری اوژانس برای کاهش فرسودگی صحبت کردیم، ممکنه بگید که تا این کارا انجام بشه خیلی زمان بره که کاملا هم درست میگید. پس میرسیم به کارهای شخصی که هر فرد میتونه برای بهبود وضعیت سلامتی خودش از اونها استفاده کنه. یکی از کارهای خیلی جالبی که کتاب میر پیشنهاد میکنه، ایجاد یک نقشه استراتژیک برای خودمونه. برای این کار در دو کاری و شخصی به یک سری از سوالات جواب میدیم و در دو ستون کنار همونها رو می نویسیم. برای این سوال ها خیلی زیادی وجود داره که من نمونه ای از اونها رو تو پیج اینستاگرام و کانال تلگراممون قرار خواهم داد. بعد از کنار هم نوشتن این کارها، اونها رو باید به ترتیب اهمیت تقسیم کنیم. گروه اول کارهایی هستند که به شدت حیاتی‌اند. گروه دوم کارهایی هستند که خیلی دوست داریم انجام بدیم ولی اهمیت کمتری دارن و گروه سوم کارهای هستند که اگر انجام بشن خوبه ولی اهمیت خیلی زیادی ندارن. نوشتن این لیست تقریباً یه ساعت از شما زمان می‌گیره ولی تاثیر خیلی عجیبی برای برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی داره. کسانی که حال با من شیف بودن می‌دونن که من این پیشنهاد رو برای تمام می دانشوها و رزیدنت ها هم ارائه می کنم که اولویت های زندگی شخصی رو هیچ وقت فراموش نکنن باید برای اهدافی که نوشتید زمان مشخصی هم در نظر بگیرید و به شکل دوره ای مثلا هر ساله باید اونها رو به روز کنید و سعی کنید تا کارهای مهمترین گروه رو به شکل متناسب بین زندگی شخصی و شغلی خودتون انجام داده باشید برای مثال برای خود من بعد از اینکه ایندیست رو نوشتم کسب مهارت های آشپزی پیشرفته شد یکی از اهداف زندگی شخصی خودم و کسهایی که منو از نزدیک می دونن که به شدت در این زمینه فعالیت می‌کنم و باید بگم بسیار هم در بهبود روحیه و به تبع اون افزایش بهره وری در حیطه شغلی به هم کمک کرده. کار بسیار ساده ایه ولی حتی نگاه کردن به این دو لیست مجزا در کنار هم باعث میشه که بیشتر به تعادل بین زندگی شخصی و شغلیتون اهمیت بدید. یکی دیگه از کارهایی که پیشنهاد میشه به اشتراک گذاشتن اهداف خودتون با همکارانتونه. در صورتی که این کار انجام بدید هم باعث میشید که هم افزایی بین اهداف مشترک افراد مختلف گروهتون در راستای بهبود شرایط کاری انجام بشه و هم ممکنه از همدیگه برای رسیدن به اهداف خودتون کمک بگیرید. در صورتی که این به اشتراک‌گذاری انجام نشده باشه، ممکنه پتانسیل‌های بسیار قوی برای این همکاری‌ها رو از دست بدید. می‌خوام در مورد یکی دیگه از ابزارهای پایش فرسودگی هم صحبت کنم که یه مقدار عجیبه. اگر که از اعضای کادر درمان هستید، احتمالاً با واژه آبکار که برای توصیف نوزادان تازه متولد شده استفاده میشه آشنایی دارید. در سال 2012 خانم بین لیفت یه مقاله منتشر کردند که در اون یک سیستم امتیازدهی به نام آبکار بالغین برای بررسی سریع سلامت کادر در درمان به دنیای پزشکی معرفی شد. قسمت هایی از یک کتاب معروف در حیته سلامت کادر درمان به نام Wellness for Emergency Physicians توسط ایشون نوشته شده که با یک سرچ ساده میتونید به متن این کتاب که توسط ایسپ منتشر شده دسترسی کامل داشته باشید. جالب که بدونید ایشون در دهه 80 زندگیشون بسرمیبرن و موج سواری رو هم به شکل حرفه‌ای از 35 سال پیش در حال ادامه دادن هستند در حدی که در یک مستند معروف به نام سرفینگ فور لایف هم با به عنوان یکی از موج سواران مسن موفق مصاحبه شده در آبگار بالغین 5 تا هیته مورد سوال قرار میگیره که مخفف اونها آپکار میشه اکسس یا دسترسی به احساسات پرایورتیز یا اولویت های زندگی گروث یا رشد شخصی اسیستنس یا درخواست کمک و در نهایت responsibility یا مسئولیت در برابر سلامت خود مثل آبکار نوزادان هر کدوم از این هیتا ها نمره هایی بین صفر تا دو دریافت میکنن در صورتی که رضایت تقریبا همیشگی وجود داشته باشه نمره دو با رضایت نسبی نمره یک و در صورتی که هیچ رضایتی وجود نداشته باشه نمره ی صفر میگیره تفسیر این نمره هم مثل آبکار نوزادانه، در صورتی که بالای نه باشه نشانه سلامت عالیه، عدد بین 6 تا8 نشان دهنده وجود عدم تعادل نسبیه و احتمالاً فرد خودش میتونه نیاز به تغییر و تشخیص بده و نسبت به اون اقدام کنه اعدادهای کمتر از پنج نشاندهنده وجود مشکل جدی که نیازمند مداخلات مختلف برای رفع ها هستیم. البته طبق بررسی که من از روی مقاله اصلی و مقالات ارجاع داده شده کردم این روش برای بررسی فرسودگی کادر درمانام به شکل گسترده مورد استفاده قرار نگرفته بنابراین قدرت علمی اون رو نمیتونم به طور کامل تایید کنم ولی چون روش ساده ایه و باش آشنایی داریم بهش اشاره کردم باید بدونید که نمونه استاندارد در دنیا برای بررسی فرسودگی و برناوت مدل MBچ هست که تو اپیزود قبلی بهش یک اشاره ای کردیم سوالات و امتیاز آبکار بالغین رو در های مختلف پادکست براتون منتشر خواهیم کرد که شما میتونید از این سیستم ساده برای بررسی فرسودگی خودتون استفاده کنید. خب میرسیم به آخر این قسمت از انسان در پزشکی. امیدوارم که مباحث گفته شده در این دو اپیزود باعث شده باشه که با مبحث فرسودگی شغلی با نگاه دقیق تر و علمی‌تر آشنا شده باشید. این موضوع به نظر من یکی از مهمترین چیزایی است که همیشه مورد قفلت واقع شده و حتما توصیه می‌کنم که به منابع گفته شده در این مباحث مراجعه کنید تا بتونید فرسودگی سودگی شغلی رو در خودتون و همکارانتون با روش‌های علمی تا حد امکان کاهش بدید. با توجه به اهمیت موضوع احتمالاً بازم تو اپیزودهای آینده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. از دوستان روانشناس و روانپزشکمون درخواست می‌کنم که در این زمینه اطلاعات گرمباهای خودشون رو با ما شریک بشن تا بتونیم هرچه بیشتر به سلامت جسمی و روانی در کادر درمان کمک کنیم.
3: سلام دوستان من لیکو دو داوود پارسی هستم پروتکست او به اورژانس و ویژگی های فیلم دانشگاهی من حسش ایران با عنوان نگاه کومیشکاف تفاوت ها و شباهت ها بین دو بخش اورژانس خدمت شما هستم مدل 15 دقیقه همین طور که از عنوان بحث مشخصه قرار من به صورت داستان گونه مشخصات یک بخش اورژانس خارج از کشور را سم نظر شما برسونم قسمت دوم بحث تفاوت ها و شباهت ها خواهد بود به راحتی توسط شما عزیزان قابل تصور و تجسم خواهد بود و لازم به اتالای کلام توسط من نمی باشد بنابر این اگر من بخوام بحث اصلی بشم بهتر اینجوری صحبت میکنم که ورودی بخش اورژانس از ورودی بخش اصلی بیمارستان کاملا جدا و مسیری که برای ورودی بیماران توسط آمبولانس هست یک مسله کاملا مجازا که قابل دسترسی برای بیسایر بیماران که تو توسط وسط شخصی به تو توسط پای پیاده مراجعه می کنند نخواهد بود قسمت دیگه ای از ورودی بخش اورژانس در دسترس همه این بیماران خواهد بود بنابراین وقتی که شما وارد این رست میشید اولین چیزی که قابل, قابل توجه تعداد قابل توجهی از ویلچر هایی رو میبینید که در دسترس بیماران و همراهان هست برای انتقال راحت از داخل وسیله نقلیه یا از خارج بخش اورژانس به داخل بخش اورژانس دوم قسمتی که کاملا به چشمی میخوره یک فضایی کاملا قابل توجه و چشمی گیر به عنوان ویتینگریا در داخل این بخش امکانات سمی بصری و خوردنی ها آشامیدنی هایی که مورد نیاز بیمار هست تا زمانی که میخواد ویزیت بشه و مورد معاینه قرار بگیره این زمان توسط این حداقل ها برای بیمار سپری میشه و راحت تر بیمار میتونه گذران زمان رو در این قسمت داشته باشه. اتاق دیگه ای که شما به چشم خوره یه سکیوریتی خواهد بود که مربوطه به این که معمولا امر هدایت بیمار وارد شده بخش و به واحد تریاج این فرد بوده گرفته. بیماران یکی یک وارد بخش تریاج میشن توسط نرس تریاج که این نرس آموزش دیده است، مورد بررسی قرار می گیرند. طبیعتا اون پالیسی یا گایدلاینی که مربوط به تریاش هست و نشنالایز هست بر اساس اون پرستار آموزش دیده بر اساس اون میاد و تریژ خودش رو انجام میده پزشکی هست که کاملا مشخصه بهش میگن Troژ این چارج مسئولیت این را خواهد داشت که اگر پرستار در مر تیژ به مشکلی برخورد کرد و یا اینکه برای ریireشن بیمار نیاز به کمک اون پزشک داشت میتونه از اینتزش کمک بگیره در این امور و در این ریزید ها که به اون کمک بررسید واحد دیگه که در کنال ترژ هست پس رسپشن یا میکاللی کوده که بحث رجستریشن بیمار در خارج سیستم انجام میده. بخش دیگه بخش فارمسی یا برهق داروخانه اورژانس هست که کاری که انجام میده این هستش که داروهایی که وارد سیستم شده و بیمار در بخش اورژانس خارج میشه رو به دست بیمار میرسونه تا اونها رو بگیره و از بخش اورژانس خارج بشه. این قسمت ها کاملا از بخش استه اورژانس جدا هستند. هیچ فش بیماران امکان ورود به بخش اصلی اورژانس رو نخواهند داشت. وقتی شما یکی اتورایز هستی میتونی از دارا اصلی که معمولا بسته است و به هیچ وجه امکان باز شدن نداره اگر شما وارد بشید می‌بینی دو بال را شما در بخش شما بخش اورژانس اصلی خواهید دید یک بخش ریسسیتیشن و یک بخش تریتمنت ارییا یا اکیتریای شما هست در بخش در هیغ ریسسیتیشن معمولا بیمارانی که لول اتریج یک و 2 رو دارن انتقال پیدا می‌کنن و اون قسمت هم معمولا زنگی به صدا در خواهد اومد و پزشک مجزا و تیم مجزای اونجا مستقر خواهند بود برای رسیدگی به همین بیماران همه امکانات در این واحد وجود داره در بخش تریتمنت ارییا، های مشخصی وجود خواهد داشت با امکانات ساده تری و تعداد پزشکان و پرستاران مشخصی که امکان ویزیت بیماران در داخل این ها به این عزیزان مید. وقتی شما نگاه میکنید در هر دو قسمت ریسسیتیشن و در قسمت در حقیقت تریتمنت شما تعداد قابل توجهی از سیستم های کامپیوتری رو خواهید دید و تعداد قابل توجهی صندلی که پرسنل یا پزشکان میتونن از اون سیستم استفاده بکنن برای اینکه اطلاعات بیمار رو وارد سیستم بکنن. و ثبت بکنه. قسمت دیگه ای در داخل بخش اورژانس هست به عنوان ابز ابزرویشن ارییا که همینطوری که در کشور خودمون ما داریم برای بیمارانی هستش که باید چند ساعتی منتظر بمونن تا بلاد اینوستیگیشنشون آماده بشه یا اینکه مشاوره هاشون انجام بگیره و یا اینکه مدت زمان زمان میبره تا بتونه مریض به هدیه لازم رو پیدا بکنه و آماده دیسچارج بشه. قسمت دیگه قسمت گشگیری یا هتلگیری هست که مثل سایر اورژانس‌ها همین قسمتی هم دیده میشه. وقتی شما یک بیمار رو صدا میزنی به داخل بخش اورژانس چه جوری این کار انجام می گیره توسط یک سیستمی که من اسم سیستم کالینگ هست این سیستم کالینگ اینطوری ازش که شما در داخل سیستم کامپیوتری خودتون وقتی با یزنم و پسورد خودتون وارد سیستم کالینگ میشید لیست بییمانی که ترریاج شدن و ریستر شدن با رنگ های مشخص قابل دیده. اولین levelلی که در هيیشمان میبیید رنگ زرد هستک شما پزشک داخل تریاج باشید چون رنگ قرمز و رنگ آبی معمولا این level های مستقبا انتقال پیدا میکنن به ریست تریا اونجا زنگی به صدا در خواهد اومد و بلا فاصله تواسه پزشکان ویزیت خواهند شد بنابراین زمان این زمانی را نمیبره که بخوان اونها منتظر بمونن اما تمام بیمارانی که تگ زرد و تگ گرین رو میخورن یا تگ وایت رو میخورن همه اونها در لیست انتظار در سالن انتظار مستقر هستند و منتظر هستند که صدا زده بشن برای من شما وقتی لیست کالینگتون رو باز میکنید میبینید که تعداد بیماران زرد و بعد از اون سبز و بعد از اون سفید قابل ملاحظه یک یکی, یکی سدازده زده بشن توسط سیستم کالینگ برای کوبیکل مشخصی که بیمار وقتی که صدا زده میشه سدا بیرون هم میره در ویتینگ ایوی ری صدا زده میشه و توسط پرستار هدایت میشه به داخل بخش ارژانس بنابراین پزشکان یکی یکی بیماران خودشون صدا میزنن و طبیعتا منتظر اونها خواهند بود برای اینکه ویزیتشون بکنه. هر وقتی که یک بیماری وارد بخش اورژانس شد، مستقر میشه در اتاق خودش، در اتاق خودش پرستار استیکر مربوط به بیمار رو میگیره، در فایل بیمار قرار میده و شما به عنوان پزشک میبینید فردی اومده داخل، منتظر ویزیت بلند میشید، میرید در اون کوبیکلی که مشخصه کدوم بیمار با چه اسمی، در کدام کوبیکل مستقر شده، میرید اونجا شرحالگیری را انجام میدید، معایناتتون انجام میدید و بعد از اون خارج میشید، میشینید در سیستم شما سیستم شما کاملا الکترونیک هست و به هیچ فج کاغذ نقش نداره کاملا پیپرلس و شما اطلاعات مربوط را مثل پیشنت فایل نمبر را مشخصا وارد سیستم خودتون میکنید نسبت که مربوط به شما هست اونوانه اینکه مثلا آید دکتر ایکس با یوزرنیم و پسورد خودش وارد سیستم خودش میشه در اونجا پیشنت فایل رو وارد میکنه و خودشو به عنوان پزشک بیمار ثبت میکنه در داخل سیستم این تمام اطلاعات مربوط برای استوری تمام اطلاعات مربوط به اگزم و تمام پلن شما وارد سیستم و ثبت میشه اگر آزمایشات لازم داشته باشه بیمار وارد میشه اگر که X-ray CT تی لازم داشته باشه حتما ثبت میشه و اگر مشاوره‌ای نیاز داشته باشه توسط شما ثبت میشه تمام این موارد به عهده شماست از صفر تا که انجام بگیره و اگر مشاوره‌ای بیمار نیاز داشته باشه لازمه که به اون آنکال تماس گرفته بشه شرایط از همه اون رسونده بشه و ازش درخواست بشه که مراجعه بکنه بخش اورژانس ساده نوا را وزیت بکنید و اون تا این تکلیف خواهد کرد که بیمار اد밋 خواهد کرد، ترخیص خواهد کرد و یا برای درمانگاه اژو خواهد دور همه اینها کاملا مشخصه و بعد از اون شما تمام اطلاعات رو بعد مرحل مرحله مرحله حسابو نظر بیمار و همراهی بیمار بررسی و در نهایت هم اگر بیمار اد밋 بشه، هزینه لازم رو میدید، اگر دیسچارج بشه، هزینه لازم رو میدید و اگر اژو به درمانگاه لازم داشته باشه، باز هم هزینه لازم داده میشه و اگر داروی خاصی لازم باشه، همین طور. و در نهایت شما پیشنت سامری به صورت یک برگه ای که پرینت هست در اختیار اونها قرار میگیره که به عنوان مدرکی دال بر ویزیت امروز در دستس بیمار برای ادامه روند درمانش مورد استفاده قرار بگیره در این کشورها معمولا سیستم ارجا وجود خواهد داشت بنابراین ممکن بیماری که به صورت نامناسب به بخش اورژانس مراجعه کرده و نباید به بخش اورژانس مراجعه می‌کرده واژه‌ای به اسم دیری دایرکشن انجام می‌گیره یعنی معاینات انجام می‌گیره شرح انجام می‌گیره دلایل این که نیاز به حیزرش بیمار رجست شدن بیمار در بخش اورژانس نیست ثبت میشه در داخل سیستم و بیمار به سیستم ارجایی خودش برگردونده میشه برای ویزی در سطوح پایین تر در سطح اجتماع مثل مثلا وکال هل سنتر هایی که وجود داره برگردونده میشه این را بهش میگن بحث ریایرکشه موکقع بعدی که در حقیقت باید خدمت همگی دوستان بگم این هست که پرستاران چه کارهایی انجام خوند داد بحث خونگیری بحث ارسال لات سپل بحث ECG گرفتن، بحث اعظام بیمار به واحد CTSCAN، اعظام بیمار به واحد X-Ray وقتی که بیمار از این واحد ها بر میگرده اطلاعی به پزشک برای این که اون ریویو بشه اون اکس وقتی که تست های شما آماده میشه اطلاعی به پزشک بابت این که پزش بتونه لا ریزالت ها رو ببینه داخل سیستم و بتونه نهایتاً دیسپوز مریض رو انجام میده شما وقتی که در داخل بخش اورژانس نشستید ببینید دو بورد در جلوی شما هست. یک بورد مربوط به بیماران هست. تمام بیمارانی که وارد بخش اورژانس شدند با رنگ خاص خودشون دیده میشن، با شماره خودشون، با اسم و خودشون، اینکه چه پزشکی مسئول بیمار هست، اینکه چه مشاوره‌ای درخواست شده، اینکه چه مدت در بخش اورژانس از زمان رجستریشن تا الان این بیمار داره و چقدر هست تمام اینها در این بورد مشخصه. و قابل ردیابی و پیگیری در قسمت برد از مسئولانی که مربوط به ریسسیتیشن تیم هستن چه پزشکی به عنوان اینچارج هست یا بهش میگن شیفت اینچارج چه پزشکی تریاج اینچارج هست کدوم رجستر نرس یا سینیو نرس اینچارج هست و پرستارانی که مربوط به هر قسمت از بخش اورژانس هستن چه افرادی هستن با ذکر اسمشون دقیقا مشخص شد. و همینطور اینکه چه تعداد بیمار از هر منتظر تا صدا زده بشن و مر بزییت قرار بگیرید و اینکه چه شماره ای صدا زده شد و برای چه کوبییکی صدا زده شد تمام اینها در برد دیگه ای قابل مللاظ است تمام شماره های داک ناممبر هایی که برای مشاوره ها هست در برد دیگه ای در دسترس پزشک است به مسیک شما می خواهید مثلا با هن سررج صحبت کنید رتپ دی سرژن صحبت کنید تمام این شما را هاجلوی چشم شما هست و شما میتونید ببینید و تماس خودتون رو بگیرید بنابراین تمام سیستم ها در اختیار شما هست برای اینکه راه باحت تر بتونید کارهای مریزه در حد اقل زمان پیش ببرید با بالاترین اکورسی. نکاتی که در انتها بهت بگم تمام عمل کرده شما با متخصص اورژانس در بخش اورژانس و تمام عمل کرده سایر سرویس هایی که مرتبط با شما هستند بر اساس یک پالیسی بر اساس یک گایدلاین بیمارستانی هست. و خارج از اون و عدول از اون قابل اغماز قابل بخشش نخواهد بود و همه اونها به ساد دقیق بر انجام بگیره و رضایتی خواهد شد. نکته بعد بحث مالی هست. بحث مالی هیچ ارتباطی با و استفه در حقیقت بیمارستانی که در داخل بخش اوجاست دارن کار میکنن ندارد برای بحث مالی کاملا مسساه مجزایی هست و هیچ اطلاعی پزشک از این بحث ها ندارد مید دیگه اینه که اگر که با سرویسی مورد مشکل پیدا بشه به وایزری که در این بیمارستان ها پی آر او خطاب میشه اطلاع داده میشه اون مراجعه میکنه و رفع اشکال یا کافرلی انجام میده اگر نشود یک level بالاتر یعنی هداپ دیپارتمن ها این وال شد و اگر نشود یک واحد بالاتر ئیس بیمارستان با مرت خطاب قرار بگیره برای حل اون مشکل امیدوارم صحبتی که کردم مفید واقع شده باشه برای گیه دوستان از اینکه به عاریزه بنده توجه کردید. خیلی سپاس گذارم و امیدوارم که بخش دوم که تفاوت با ها و باید ها بود برای شما خیلی و بو باشه و بتونید به اون را تصور بکنید و تجسم بکنید خیلی خیلی متشکرم لطف کردید و آرزوی سلامتی برای همهگی شما عزی را دارم خیلی مچکر و خدا نگهدار.
0: خب میرسیم به پایان اپیزود دوم پادکست تریاش. امیدوارم که تونسته باشیم قسمتی از انتظارات شما رو برآورده بکنیم. همونطور که اول اپیزود هم گفتم از این به بعد انتشار پادکست به شکل ماهانه خواهد بود بنابراین قسمت بعدی رو در اول شهریور ماه 1401 منتشر می میکنیم. منتظر بازخوردهای شما عزیزان از این اپیزود هم هستیم امیدوارم تا روزی که شما را مجددا ببینیم تن‌تون نیازمند تبیبانت بورژانس نباشه